0: Państwu, mardowiczek Grzdowo. Zapraszam na kolejną debatę miesiąca
1: Nowej Konfederacji. Tym razem skupiamy się na zdrowiu psychicznym Polaków, które niewątpliwie uległo pogorszeniu. Najpierw po wydarzeniach związanych z pandemią, później
0: z wojną na Ukrainie. W maju ukazało się bardzo wiele ciekawych publikacji na ten temat na naszym portalu. Linki do nich znajdziecie Państwo w opisie filmu. A teraz
1: już nie przedłużając, poproszę tylko tradycyjnie o łapki w górę, jeżeli ta dyskusja będzie dla Państwa ciekawa i zapraszam do oglądania.
0: Dzień dobry, Emilia Grzeła, Puls Medycyny. W imieniu Nowej Konfederacji zapraszam Państwa do wysłuchania i obejrzenia debaty poświęconej zdrowiu psychicznemu oraz rozwiązaniom systemowym w obszarze psychiatrii. Zaproszenie Nowej Konfederacji do dyskusji przyjęli. Pani Katarzyna Sarnicka, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów, specjalista psychologii klinicznej i psychoterapeuta. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. Pan dr Marek Balicki, specjalista w dziedzinie psychiatrii i anestezjologii, był były minister zdrowia w gabinetach Leszka Millera i Marka Belki oraz były już pełnomocnik minister do spraw reformy w psychiatrii osób dorosłych. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz pan doktor Stanisław Maksymowicz, stały współpracownik Nowej Konfederacji, w Kolegium Medicum UWM w Olsztynie doktor socjologii, członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, wykładowca socjologii, zdrowia i medycyny dla studentów kierunków medycznych. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie.
0: Dzień Państwo, zanim wspólnie postaramy się znaleźć odpowiedź na pytanie o kondycję psychiczną polskiej populacji oraz o to, jakich rozwiązań systemowych, organizacyjnych i finansowych potrzebuje psychiatria osób dorosłych, ale również psychiatria dzieci i młodzieży, Chciałabym się zastanowić i poprosić również Państwa o odpowiedź na pytanie o to na ile pandemia COVID i, i wojna w Ukrainie, która teraz jest tym naszym takim bieżącym kryzysem, z jakim się zmagamy, wpłynęła właśnie na te kondycje, bo badania epidemiologiczne wskazują na to, że nawet od 20 do 25% Polaków może mieć problemy ze zdrowiem psychicznym. Na to wszystko nałożyła się jeszcze, tak jak już wspomniałam, pandemia. I wojna, a więc zjawisko długu zdrowotnego, o którym bardzo często wspomina się, czy w kontekście onkologii, czy kardiologii, czy w ogóle kontroli somatycznych chorób przewlekłych, dotyczy także psychiatrii. No, Potrzeby więc rosną, ale otwartym pytaniem pozostaje to, czy system jest im w stanie sprostać. W ostatnich kilku latach no, trwają trwa wprowadzenie zmian organizacyjnych i finansowych w psychiatrii osób dorosłych i w psychiatrii dzieci i młodzieży. No ale ym, pytaniem nadal pozostaje, na ile udaje się w realny sposób ten bardziej nowoczesny model opieki faktycznie wprowadzić i na ile te zmiany finansowe i organizacyjne w rzeczywistości odpowie, odpowiadają potrzebom y, zdrowotnym. I jeśli bym mogła pierwsze swoje pytanie skierować do Pana doktora y, Maksymowicza, ponieważ zdrowie jest w maju tematem miesiąca na łamach Nowej Konfederacji, Realizowane w 2021 roku badanie EZOP-2, oceniające stan zdrowia psychicznego Polaków, pokazało, że aż 26% ankietowanych doświadczyło przynajmniej jednego zaburzenia psychicznego. Z kolei dane NFZ wskazują, że, że tą grupą pacjentów, która dominuje w systemie lecznictwa stacjonarnego, są osoby uzależnione, zmagające się przeważnie z chorobą alkoholową. Jak już powiedziałam, polska psychiatria znalazła się pomiędzy dwoma kryzysami, pomiędzy pandemią a wojną w Ukrainie. I Panie doktorze, jak to się odbija w tych statystykach dotyczących epidemiologii, zaburzeń psychicznych i też tego zapotrzebowania na opiekę i wsparcie psychiatryczne?
3: No,
2: niestety faktycznie spełniła się ta klątwa taka, o której często słyszeliśmy. Obyś żył w ciekawych czasach i klątwa przypisywana, jak pisałem też w tym tekście naszego miesięcznego wydania Nowej Konfederacji Chińczykom. Tak samo jest gdzieś tam początek tej naszej pandemii. Mówię naszej pandemii, bo ona wszystkich nas dotknęła. Każdy z nas jakoś odczuł wpływ tej pandemii, również na nasze zdrowie psychiczne. Tuż po tej pandemii, właściwie jak ucięcie nożem, prawda? 24 lutego mamy wojnę w Ukrainie i właściwie te, te rzeczy nawet nie dały nam chwili, żeby odsapnąć troszeczkę od tego kryzysu. Jak wiadomo kwestia rehabilitacji jest rzeczą absolutnie podstawową w chorobach, nawet w chorobach ostrych, krótkotrwałych, ale przede wszystkim w chorobach przewlekłych, czy takich stanach uszkadzających. Prawda? No tutaj tej rehabilitacji nie było. To znaczy my mieliśmy pandemię i nagle pandemia się skończyła, zaczęła się wojna i właściwie wychodząc z tego obszaru takiego bardzo dużego przerażenia, co się dzieje z nami, w jaki sposób mamy funkcjonować po tej pandemii. Weszliśmy w zupełnie nowy obszar, właściwie zupełnie nam obcy, jeżeli chodzi o wojnę. Więc niewątpliwie jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji i ta sytuacja na pewno wymaga bardzo, bardzo szerokich działań. Już wcześniej mówiło się, że, że około 6-8 milionów Polaków cierpi na różne, różne rodzaje zaburzeń psychicznych. Oczywiście to są, to są bardzo, bardzo szerokie statystyki, i też te różnice są bardzo duże. Bardzo różnie się to rozlicza, też bardzo trudno to policzyć, bo mamy pewien problem, że w Polsce część problemów psychicznych, chorób psychicznych, no, chociażby depresja nie jest rozpoznawana jako problem, który się leczy, a, a jest to przecież choroba, którą należy, należy leczyć. Ale jakby zostawiając na chwilę ten proces, problem gdzieś, gdzieś z boku, faktycznie no, no, mamy do czynienia z, z ogromną rzeszą. Ludzi, którzy potrzebują na co dzień pomocy psychiatrycznej, czy pomocy psychologa, często na tym wcześniejszym etapie, to jest coś tak naprawdę znacznie bardziej potrzebne dla pacjentów i no to są takie stany związane, czy to z uzależnieniami, czy, czy kwestia depresji, prawda. Mamy oczywiście problemy związane z bezsennością, prawda, czy takie, takie stany, o których tutaj pan minister Balicki na pewno powie znacznie więcej, czyli takich już chorób powiedziałbym twardych, chociaż pewnie to jest bardzo laickie określenie, które, które wymagają bardzo, bardzo specjalistycznego leczenia psychiatrycznego w oddziałach zamkniętych, ale no, jesteśmy w takiej sytuacji myślę, że na rozdrożu cały czas i śledząc, zresztą miałem kiedyś przyjemność z panem ministrem brać udział w debacie jeszcze w czasie COVID-u, rozmawialiśmy na temat potrzeb reformy potrzeb zreformowania systemu w związku z pandemią i to było gdzieś początek pandemii jak pamiętam i już wtedy alarmował pan minister o tym, że psychiatra jest takim czymś niesamowicie ważnym, prawda i te reformy były gdzieś, gdzieś już wtedy wprowadzane, prowadzone, a no nie widzieliśmy tych efektów jakby po stronie budżetu NFZ-u, nie widzieliśmy tych efektów po stronie bardzo konkretnego działania, więc gdzieś tam, tam się to rozjechało i faktycznie jak patrzymy na różne badania, bo tych badań jest bardzo wiele, my jeszcze nie znamy dokładnie jakie są konsekwencje w tej chwili wojny, jak bardzo wojna na nas się odbije. Obserwując zainteresowanie tematem wojny, ono bardzo spadło w tej chwili, też też ta wojna, dotknęła nas bardzo punktowo, to znaczy pewnie najczęściej osoby, które gdzieś tam mają bezpośredni kontakt z uchodźcami, czy te osoby, które mają szczególne, szczególną wrażliwość społeczną, to też na pewno pani, pani Katarzyna powie Sarniska więcej na ten temat, ale widzimy bardzo wyraźnie, to znaczy widzimy po pandemii, że tych problemów związanych ze zdrowiem psychicznym, z chorobami psychicznymi, jest, mamy, mamy ogromny wzrost. Szacuje się około 30% więcej takich, takich przypadków się odnotowuje. W różnych badaniach widzimy również badań związanych już, już z polskimi pacjentami, że, że, że na skutek pandemii jakieś 70% Polaków w ogóle odczuwało różne symptomy zaburzeń psychicznych. Tak? Różne symptomy zaburzeń, które niekoniecznie oczywiście musiały być chorobą bezpośrednio, ale były takie zaburzenia jak zaburzenia snu najczęściej różne rodzaje lęku, prawda, czy, czy ten niski nastrój, smutek, problemy z koncentracją, te wszystkie rzeczy, które bezpośrednio przecież w taki przewlekły sposób przeradzają się w bardzo niebezpieczne stany. Ja również prowadziłem takie badanie związane z chorobami, z kobietami w ciąży, które rodziły w czasie pandemii, które, które były w ciąży w czasie pandemii i też tam takim głównym motywem, centralnym motywem był smutek, ogromny lęk związany z, z tym stanem, tym radosnym stanem normalnie, ale przy zamkniętych oddziałach położniczych niemożności nawet brania udziału we wspólnych wizytach lekarskich ze swoimi partnerami kobiety odczuwały bardzo duży niepokój, więc jakby tych tematów mamy całą kaskadę i, i tych problemów też mamy całą kaskadę Oczywiście to pytanie, które zaraz na pewno padnie, czy system jest na to gotowy, to, to jeszcze odpowiemy, chociaż ja obawiam się, że jesteśmy w takim momencie, kiedy rozpoczynamy bardzo szeroką dyskusję na temat tego, że musimy szybko znowu, szybko zreformować psychiatrię w Polsce, ale przecież ten czas był jeszcze kilka lat temu i już dawno o tym, o tym wspominamy, więc na pewno pandemia w ogromny sposób wpłynęła. Jeszcze bardziej wpłynęła na dzieci, co widzimy też w przerażających statystykach związanych z próbami samobójczymi i wzrostem liczebności tych prób samobójczych. Pewnie też do tego jeszcze wrócimy, ale też widzimy w statystykach związanych ze zdrowiem psychicznym dorosłych. Więc na pewno jesteśmy w bardzo trudnym momencie. Jeżeli nie teraz, to, 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 to ja nie wiem, kiedy mamy o tym rozmawiać.
0: Jeśli pan pozwoli, zanim przejdę do kolejnych rozmówców, chciałabym zapytać o te statystyki dotyczące populacji dzieci i młodzieży. Powiedział pan o tych statystykach dotyczących sztuk samobójczych. A ja chciałabym zapytać, czy w ogóle dostępne wyniki badań i jak wiele jest tych badań, potwierdzają i yy, jak, w jak twardy sposób potwierdzają, że pandemia COVID-19 no i wymuszone nią zmiany w codziennym funkcjonowaniu również w środowisku szkolnym yy, wpłynęły negatywnie na, na funkcjonowanie dzieci i młodzieży. No bo jak pan słusznie zauważył, z bardzo wielu ośrodków w kraju spływają teraz takie sygnały o ogromnym wręcz wzroście obłożenia oddziałów stacjonarnych. Eksperci mówią, że to jest nawet wzrost obłożenia o 200 300% i że są to w większości niestety młodzi pacjenci przyjmowani na takim trybie nagon, czyli już niekiedy nawet w stanie zagrożenia życia lub, lub w wyniku właśnie podjętych prób samobójczych. Czy takie badania na gruncie polskim były już realizowane?
2: Znaczy mamy takie badania i jest, jest, jest dosyć dużo mowy na ten temat, przede wszystkim związanych z adaptacją, ze zdolnością uczenia się, przyswajania materiałów, ale też, też takich, takich problemów bezpośrednio psychiatrycznych związanych z funkcjonowaniem dzieci, szczególnie w zamknięciu, szczególnie w, w, w takim bardzo bliskim otoczeniu. Mamy też takie bardzo niepokojące sygnały, kiedy, kiedy mówi się o tym, że dzieci faktycznie zamknięte w takim toksycznym środowisku domowym też nie miały możliwości w jakikolwiek sposób ucieczki z tego środowiska i faktycznie tam się pojawiały też te próby samobójcze, więc jest, jest, jest dużo takich danych. Ja myślę, że ta dana, która jest najbardziej przeżarająca, to są te próby samobójcze i tutaj mam, mam takie wynotowane, żeby się nie pomylić, 17 rok mamy, mamy dzieci, młodzież, 7-18 lat, taka statystyka się pojawia, w 2017 rok 730 prób samobójczych, po których się zostały próby, czyli niekoniecznie zakończone tym czynem samobójczym, 2021 rok mamy 1339 prób samobójczych wśród, wśród dzieci młodzieży. No więc ten wzrost jest gigantyczny. I ten wzrost jest bardzo wyraźnie widać szczególnie wśród, wśród dziewcząt. To jest w ogóle ciekawe, że faktycznie ten problem dotknął w znacznej mierze dziewczęta, w znacznie większej mierze, chociaż jeżeli chodzi o te próby samobójcze, które były, były skuteczne, mówiąc, mówiąc tak, to, to jednak więcej chłopców mamy tutaj. Więc ten wzrost jest ogromny. Co jest też alarmujące, widać to na tle wzrostu próg samobójczych u dorosłych. Ten wzrost nie jest tak duży, to znaczy on jest około tam 5%, a wśród dzieci jest gigantyczny. Więc jakby widzimy też taki problem, który na pewno widać w próbach tej reformy psychiatrii dziecięcej. Otóż takim pierwszym momentem, pierwszym miejscem, w którym dziecko dostaje pomoc, to nie jest wcale szpital psychiatryczny, to nie jest oddział psychiatryczny, nawet to nie jest dzienny oddział. Pomocy, tylko to jest, to jest szkoła, to są nauczyciele, to są też pewnie inne dzieci, to jest psycholog, który odgrywa niesamowicie ważną rolę na tym takim zupełnie pierwszym etapie odsiania tych dzieci jeszcze w ich najbliższym środowisku. no Jeżeli pandemia pozamykała dzieci w domach, no ze względów oczywiście epidemicznych, ale jednak, prawda? To też uniemożliwiła jakąkolwiek interwencję, uniemożliwiła też diagnostykę. Więc tutaj ten, ten problem na pewno mocno się odbija, to w tych statystykach widać. Jak on jest duży i, i oczywiście pocieszające w jakiś sposób jest to, ja prowadziłem też takie badania związane z przystosowaniem się dzieci do tej sytuacji pandemicznej. Młodzież coraz częściej mówi w ogóle o problemach psychicznych. Już stwierdzenie problemu depresji nie jest tak głęboko stygmatyzowane, jak było to wcześniej, ale też mówimy o pewnych specyficznych obszarach, prawda, większych miast, więc tutaj też też, też musimy mieć to na myśli, że na pewno są takie miejsca w Polsce, gdzie po prostu mamy do czynienia z takim piekłem, piekłem tych dzieci, to zresztą często się o tym wspomina w taki sposób, więc no, no sytuacja jest na pewno bardzo, bardzo niepokojąca.
0: Jak słusznie zauważył doktor Maksymowicz, bardzo często tym pierwszym specjalistą, który wyciąga do dziecka w kryzysie pomocą dłoń jest właśnie nie psychiatra, ale, ale psycholog i chciałabym bardzo prosić Panią Katarzynę Sarnicką jako przedstawicielkę tej grupy zawodowej i tego środowiska właśnie na odnie o odniesienie się do, do tych no bardzo dramatycznych i alarmujących statystyk, o których wspomniał Pan Dr. Maksymowicz, czy z perspektywy psychologów również ta zgłaszalność i zapadalność szczególnie w tej populacji dzieci i młodzieży na zaburzenia psychiczne y, lub też inne dolegliwości psychiczne y, faktycznie ma miejsce, czy ją się dostrzega.
1: Oczywiście, że się dostrzegam. Kwestia no, wzrostu w ogóle zaburzeń psychicznych różnego rodzaju była obserwowana w okresie pandemii, ponieważ już wtedy zapotrzebowanie na pomoc psychologiczną, na kontakt z lekarzem, psychiatrą, psychiatrą dziecięcym, wzrósł no, w tempie naprawdę ogromnym i te statystyki, o których mówił przed chwileczką pan doktor Maksymowicz a propos wzrostu ilości prób samobójczych i, i, i jakby skutecznych samobójstw są niezwykle dramatyczne, natomiast w takiej praktyce klinicznej na co dzień jest to bardzo widoczne, ponieważ w tej chwili Zarówno jeżeli chodzi o ośrodki publiczne, o tworzone poradnie z pierwszego poziomu, czy, czy poradnie, oddziały z drugiego poziomu, czy trzeciego, jak Państwo myślę doskonale wiecie, są bardzo zapełnione, jeżeli chodzi o potrzeby małych pacjentów ciężko jest się dostać do tych ośrodków. Mimo tego, że jest to ustawowe 7 dni na, na wizytę, na interwencję, to z informacji, które do mnie dobiegają z całej Polski, no to jest bardzo ciężko i jakby ma to bardzo wiele aspektów. No złożyło się na to zarówno niedofinansowywanie psychiatrii dzieci i młodzieży Także psychiatrii dorosłych, które no jakby były zaniedbane od wielu, wielu lat. Do tego oczywiście pandemia, a w tej chwili jeszcze no, mamy gości z Ukrainy i kobiety, dzieci, które również wymagają pomocy i wsparcia psychologicznego. <śmiech> Stąd te kolejki naprawdę są duże i wiem również, że jeżeli chodzi o prywatne ośrodki, prywatne gabinety, tam również bardzo ciężko jest się dostać. A akurat mali pacjenci no, potrzebują tej pomocy bardzo szybko. Jednocześnie to, co już wcześniej tutaj było powiedziane, brak kontaktu z psychologiem, pedagogiem w szkole Właśnie izolacja i niemożność ucieczki od problemów, które bardzo często miały miejsce w domu, jak również narastanie konfliktów rodzinnych, które były spowodowane izolacją w przebiegu pandemii, sprawiło, że faktycznie nastąpił wzrost różnego rodzaju zaburzeń psychicznych u dzieci, o czym pewnie pan y, doktor, pan minister Walicki powie więcej. Y, I kwestia jest taka, że no, w moim odczuciu sytuacja jest bardzo dramatyczna. Nie wiem do końca na ile y, od strony systemowej y, ta sprawa zostanie uporządkowana, ponieważ mam poczucie, że reforma dzieci i młodzieży Trwa już od 2018 roku, ciągle jest coś zmieniane, ciągle są też nowe rozporządzenia, natomiast sytuacja bynajmniej nie ulega jakiejś istotnej poprawie, mimo tych tworzonych ośrodków. Wręcz jest tak, że, że jeżeli ktoś ma problem z dzieckiem, nawet w systemie takiej opieki prywatnej musi długo szukać i, albo długo czekać.
0: Dziękuję Pani Katarzyno. No, chciałabym teraz kolejne pytanie skierować do Pana Ministra Badzickiego, wywo wywoływanego już tutaj kilkukrotnie. Po pierwsze Panie Ministrze, chciałabym zapytać już w odniesieniu do populacji osób dorosłych o, o to, o to zapotrzebowanie na wsparcie psychiatryczne i psychologiczne, w obrębie całego kraju widać tutaj istotny wzrost i też przejść do tematu zmian systemowych, o których już Państwo tutaj wspomnieli. Mamy oczywiście na myśli pilotaż Centrum Zdrowia Psychicznego, który miał być taką próbą odejścia od lecznictwa azylowego w kierunku opieki środowiskowej właśnie w psychiatrii osób dorosłych i jeśli się nie mylę wystartował 1 lipca 2018 roku. I, i czy mogłabym Panie Ministrze poprosić o, o takie wyjaśnienie, jakie są najważniejsze cechy tego innego, nowego modelu opieki, który w ramach pilotażu powoli powstaje i, i co przede wszystkim zmienia się tutaj dla pacjentów?
3: sporo tematów, sporo problemów, ale zacznę może od tego, o czym już mówił pan doktor Maksymowicz czy pani redaktor wspomniała na czyli badania esop 2 To drugie takie wielkie populacyjne badanie, które objęło kilkanaście tysięcy respondentów. Wyniki zostały niedawno ogłoszone i one są w dużym stopniu zbliżone do pierwszego badania ESOP sprzed 10 lat, ale pokazują skalę, rozmiar problemu, problemu zdrowia psychicznego i tak jak już Pani wspomniała na wstępie 26% Polaków zgodnie z tym badaniem miało kiedykolwiek w życiu chociaż jedno zaburzenie psychiczne, które spełniało kryteria obowiązującej ciągle w Polsce klasyfikacji cd 10 i to się przekłada na ponad 8 milionów, ale jak zapytamy ile miało zaburzenia w czasie ostatniego roku, w czasie ostatnich 12 miesięcy to było 2,5 miliona Polaków, podczas gdy z systemu opieki zdrowotnej korzysta 1,7 mln 800 tysięcy osób. Czyli tu jest widać od razu pewną rozpiętość pomiędzy tym, co wykazało badanie EZOP, a liczbą korzystających z systemu opieki zdrowotnej. Jakbyśmy zapytali, ile w czasie ostatnich 30 dni miało, przynajmniej jedno zaburzenie psychiczne zgodnie z klasyfikacją ICD-10 to będzie ponad milion sto tysięcy osób. Czyli tym osobom powinna być udzielona pomoc w tym czasie, kiedy te zaburzenia występują. I to dotyczy badanie EZOP zostało przeprowadzone przed pandemią. Pandemia była wielką traumą, to pan doktor Maksymowicz bardzo interesująco to przedstawił i to nie, nie tylko wpłynęła na życie dzieci i młodzieży, które przestały być w samym środowisku, przeszły do, do środowiska domowego, ale w zupełnie inny sposób, ale to dotyczyło różnie, również dorosłych, wielu ludzi pracowało zdalnie. Nagle rodziny znalazły się w zupełnie innej rzeczywistości, nierzadko traumatycznej. Nowe przeżycia, nowe relacje, nowe konflikty, nowe problemy. I to się niewątpliwie odbiło również na, na zdrowiu psychicznym osób dorosłych, ale też kolejnym problemem związanym z pandemią COVID było zamknięcie się systemu opieki zdrowotnej na takie, na, przynajmniej na tak otwarte udzielanie pomocy, jak to było przed pandemią. Jedna czwarta łóżek szpitalnych była niewykorzystana, o 20 kilka procent spadło korzystanie z opieki specjalistycznej. Podobnie było w podstawowej opiece zdrowotnej. Czyli problemy narosły a jednocześnie system opieki zdrowotnej, pomijając hospitalizacje związane z COVID-em, zmniejszył swoją aktywność, mówiąc w uproszczeniu o jedną czwartą. I to samo dotyczyło opieki psychiatrycznej, chociaż w mniejszym stopniu w przypadku dorosłych tej nowej formy, jaką są Centra Zdrowia Psychicznego, o której zaraz powiem, bo się okazało, że w momencie trudnym kryzysu, to zresztą jest zawsze test dla rozwiązań organizacyjnych. Okazało się, że te nowatorskie, jak na nasze rozwiązania, podejście mniej uległo różnym ograniczeniom i w większym stopniu utrzymało dotychczasową aktywność, no, ale niestety było objęte tylko 10% populacji, więc to w skali kraju nie miało istotnego znaczenia. I też kolejna, to już koincydencja, bo reforma opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży była planowana wcześniej i zaplanowane jej wyjście w życie, tego stopniowego, o którym Pani Przewodnicząca Sarnicka mówiła, systemu, to pierwszy poziom, poziom poradni psychologicznych, czy opieki i wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży, to, to, to ten poziom zaczął się rozwijać w roku 2020, czyli w warunkach trwającej pandemii, co niewątpliwie też odcisnęło jakieś swoje piętno na sposobie wdrażania tej reformy I, i też ujawniło, czego nie mieliśmy w przypadku Centrów Zdrowia Psychicznego dla dorosłych, ujawniło problemy związane z finansowaniem, bo przyjęto inne zasady finansowania poradni psychologicznych dla dzieci i młodzieży niż dla centrów Zdrowia Psychicznego i dzisiaj mamy taką sytuację w ostatnich miesiącach, że Narodowy Fundusz Zdrowia domaga się od bardzo wielu placówek, nowych, które weszły z nadzieją, z entuzjazmem do z zaangażowaniem do reformy. I teraz okazuje się, że trzeba zwracać pieniądze, bo takie zasady rozliczeń narzucił Narodowy Fundusz Zdrowia, a te pieniądze zostały wydane na wynagrodzenia, bo przecież 90 parę procent kosztów w opiece psychiatrycznej to są to są koszty wynagrodzeń. No i teraz. Jak no, o tej reformie opieki psychiatrycznej, o odejściu od starego modelu azylowego na rzecz modelu opieki środowiskowej, pomocy środowiskowej, to w Polsce dyskutuje się od kiedy ja pamiętam. Brałem udział w pracach nad ustawą ochronie zdrowia psychicznego, która została przyjęta w 1994 roku i w tej w ustawie sama idea modelu środowiskowego już została zapisana, a to było prawie 30, 30 lat temu. Wiele lat trwała, można powiedzieć, walka, części środowiska psychiatrów, psychologów na rzecz Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. I, I trwało to tak długo, że dopiero w 2008 roku Parlament zdecydował się znowelizować ustawę o ochronie zdrowia psychicznego, dzięki czemu były podstawy prawne do przyjęcia takiego programu, ale znowu czekaliśmy od 2008 do końca 2010, zanim ten program zostanie przyjęty przez rząd, chociaż on był gotowy, no bo tu pojawiły się głównie problemy związane z obawami, że trzeba będzie dużo znacznie zwiększyć nakłady na psychiatrię. I to ja pamiętam takie ofowe informacje, jak to z Ministerstwem Finansów, ministerstwem Zdrowia walczyło, walczyło i trwało to aż, aż do 2010 roku. Chociaż trzeba powiedzieć, tu dygresja jeśli chodzi o finansowanie, że w Polsce, to już Pani Przewodnicząca Sarnicka mówiła, w Polsce poziom finansowania psychiatrii, jakbyśmy spojrzeli na taki średni wzorzec europejski, jest prawie dwukrotnie niższe w stosunku do wydatków na zdrowie, nie w wartościach bezwzględnych, bo to rozumiemy, że poziom finansowania systemu niemieckiego, francuskiego czy, czy holenderskiego jest istotnie wyższy, ale w ramach tego, co przeznaczamy na opiekę zdrowotną, to połowę mniej przeznaczamy na opiekę psychiatryczną niż to jest w innych krajach. Porównam z Niemcami, bo to jest takie bardzo spektakularne, spektakularna różnica, w Niemczech są dużo większe nakłady na zdrowie i z tych dużo większych nakładów na zdrowie ponad 10% przeznacza się na opiekę psychiatryczną. My wydajemy dużo mniej na zdrowie, a w ubiegłym roku wydatki na, na psychiatrię i leczenie uzależnień w budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia wyniosły 3,4%. W Niemczech 10% z dużo większego tortu. No to pokazuje jak dramatycznie, ja zresztą od jakiegoś czasu uznaję to, że to jest wyraz dyskryminacji w polityce państwa tych problemów i w szczególności osób, które mają problemy zdrowia psychicznego, w szczególności, które mają ciężkie ciężkie zaburzenia psychiczne, o których pan doktor Maksymowicz wspomniał, takie jak schizofrenia czy choroba afektywna dwubiegunowa, gdyż one są szczególnie dotknięte tym niskim finansowaniem i złym modelem, ale również zaburzenia lękowe, nerwicowe. Pani Przewodnicząca Sarnicka mówiła o trudności w dostępie nawet do niepublicznej, płaconej z kieszeni pomocy i opieki psycho psychologicznej, psychoterapeutycznej. I mimo tego, że tak niski poziom nakładów na psychiatrię w Polsce jest, to Ministerstwo Finansów no, blokowało, nie, nie chciało, żeby ten program ruszył. Program ruszył i pierwsza edycja niestety skończyła się niepowodzeniem. Druga edycja też została, ona się skończyła w 2015 roku. Pamiętamy taki głośny raport NIK-u, fiasko Narodowego Programu Zdrowia Psychicznego. Jeszcze ten tytuł chyba na stronach Niku nadal istnieje. I druga edycja została przyjęta w 2017 roku i też dwa lata trwały prace, żeby, żeby rząd mógł ją przyjąć i dopiero druga edycja dała nadzieję na realny proces zmian, zarówno w psychiatrii dorosłych i zapoczątkowane to zostało pilotażem i w psychiatrii dzieci i młodzieży, gdzie został przygotowany trochę później, no ale został przygotowany ten trójstopniowy model, który co do założeń, że na poziomie podstawowym pomoc psychologiczna, wsparcie psychoterapeutyczne. Na drugim poziomie pojawia się psychiatria oddział dzienny i dopiero na trzecim poziomie opieka całodobowa, która, przynajmniej jeden taki ośrodek wysokospecjalistyczny z opieką całodobową, powinien być w każdym województwie, takie założenie programu. Wiemy, że jeszcze w województwie podlaskim nie został odtworzony oddział psychiatryczny, który został zamknięty, ile pamiętam, w 2010 roku, czyli wtedy, kiedy wchodziła w życie pierwsza edycja Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. I pojawiła się nadzieja. I dzisiaj kończy się, w tym roku druga edycja Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego kończy się, więc to jest taki dobry okres do oceny, co się w czasie pięciu lat ostatnich wydarzyło. I po tej początkowej nadziei, to dzisiaj mamy dużo niepokoju, środowiska, które były zaangażowane w proces reformy i wcześniejszy proces jej przygotowania, tylko reformy paradygmatycznej, czyli niepozorowanej, nie, nie, nie tylko rzeczywistej zmiany systemowej, to są bardzo zaniepokojone i w przypadku psychiatrii dorosłych, mniej w przypadku psychiatrii dzieci i młodzieży, gdzie głównie to dotyczy nie samej struktury czy kształtu modelu, ile zasad i sposobu, i sposobu finansowania. Powiem jeszcze bo to takim twardym, twardym, twardymi faktami, co się zmieniło, to jest udział nakładów na psychiatrię, w nakładach na opiekę zdrowotną i otworzyłem sobie tabelkę. Do roku 2019 ten udział rósł, że w 2019 było prawie 3,7%, ale już w 2020 spadło to do 3,5%, w ubiegłym roku do 3,4%, mimo że Narodowy Fundusz Zdrowia nie wydał 10 miliardów złotych w ogóle na zdrowie, więc w, tych, w, te, w tej dużej, w powodzi środków można aby powiedzieć, opieka zdrowotna, w szczególności psychiatria, dostała relatywnie znowu mi pieniędzy, a w tym roku te nakłady psychiatry na, na, na psychiatrię, które mają być większe zgodnie z planem, ale zobaczymy, jaka będzie praktyka, są w dużym stopniu zżerane przez inflację. To tyle uwag ogólnych. Ja, ja rozumiem, że Pani redaktor zapyta mnie zaraz, na czym polega ten nowy model psychiatrii dla dorosłych.
0: Poprosiłabym Panie Ministrze, gdybym, gdybym mogła taki ogólno oczywiście zarys tej koncepcji, bo już wytłumaczył Pan, na czym polegały te podstawowe bariery, takie finansowo-organizacyjne, ale bardzo bym chciała, żeby wybrzmiało to, co zyskuje na tym modelu, na wdrożeniu tego modelu opieki środowiskowej pacjent.
3: No, to jest klucz, bo, bo system opieki zdrowotnej powinien być dla pacjenta, nie dla siebie, nie dla instytucji publicznych, nie dla Narodowego Funduszu Zdrowia, czy nie dla instytucji finansujących, tylko dla pacjenta i to będzie to podstawowe kryterium oceny. No i, i drugi element, na ile on wpływa na poprawę stanu zdrowia, zaspokojenie potrzeb i też na ile on sprzyja promocji zdrowia psychicznego i różnym działaniom profilaktycznym, bo jak mówiliśmy o zagrożeniach wynikających z pandemii, no to w tle było, że profilaktyka, promocja zdrowia psychicznego to jest potrzebne, żeby nas uzbroić na wypadek przyszłych kryzysów, tak? bo mogą się one powtarzać, zresztą ciągle nie jesteśmy w sytuacji stabilnej. I na, na czym polega zasadniczo odejście od, takiego modelu azylowego na rzecz opieki, pomocy, wsparcia, zorganizowanej, blisko miejsca zamieszkania i to, co jest nazwane ogólnie modelem środowiskowym. I w modelu środowiskowym, w tym pilotażu Centrum Zdrowia Psychicznego, pierwsza zasada, którą ja zawsze wymieniam, to jest zasada odpowiedzialności, że mamy Podmiot, placówkę zdrowotną, która odpowiada za zorganizowanie i zapewnienie wsparcia, pomocy, też profilaktyki różnych działań przedsięwzięć zakresu promocji zdrowia psychicznego dla określonej populacji miasta, dzielnicy wielkiego miasta, tak jak w Warszawie mamy Centrum Zdrowia Psychicznego na Woli, na Mokotowie, czy teraz od tego roku na Bielanach. Albo to będzie powiat, tak jak Koszalin miasto i, i powiat ziemski. Czasami to są trzy powiaty, tak jak mamy Centrum Zdrowia Psychicznego w Hajnówce, które obejmuje trzy sąsiednie powiaty liczące łącznie w sto kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców. Czyli pierwsza rzecz, odpowiedzialność i jak to się przekłada na pacjenta to każdy mieszkaniec tego obszaru wie, że jeśli będzie miał wątpliwości problem i chce uzyskać informację, pomoc, wsparcie, konsultacje, to może się w każdym momencie od 8 do 18 we wszystkie dni robocze zgłosić do Centrum Zdrowia Psychicznego, w którym działa punkt zgłoszeniowo-koordynacyjny, to jak przy okazji, Napływu obywateli Ukrainy w związku z wojną. To były takie punkty recepcyjne. One ludzie się zgłaszali punkty musiały sobie poradzić z tym, z tym napływem gości, to w pewnym sensie analogicznie działa punkt zgłoszeniowo-koordynacyjny. Nie trzeba się wcześniej umawiać, nie trzeba się zapisywać. Można przyjść we własnej sprawie, ale można przyjść w tej sprawie członka rodziny. Widzimy, że nasz bliski, jesteśmy zaniepokojeni, coś się dzieje, może potrzebuje pomocy, nie wiemy jak pomóc, chcemy przyjść zapytać. I takie punkty działają we wszystkich centrach zdrowia psychicznego, i się okazało, że system może działać bez wcześniejszych zapisów, bez jakichś ograniczeń, barier, limitów i, i, i tak dalej. W niektórych tylko miejscach, tak jak w warszawskim Mokotowie, gdzie ten deficyt dostępu do opieki psychiatrycznej wcześniej pomocy psychologicznej był bardzo duży, to w pierwszych kilku tygodniach takie było tsunami zwiększonego zapotrzebowania, ale już na warszawskiej Woli, gdzie w przed rozpoczęciem pilotażu w zasadzie takie rozwiązania były stosowane, to było przejście dość gładkie, czyli można na zasadzie drop-in, walk-in uzyskać informację, pomoc, wstępną ocenę stanu zdrowia psychicznego i jeśli psycholog dyżurujący w takim punkcie, pielęgniarka psychiatryczna, doświadczeniem terapeuta środowiskowy uzna, że to jest problem wymagający szybko konsultacji psychiatrycznej. To jest zagwarantowane w przeciągu trzech dni, a zwykle jak wizytowaliśmy z profesorem wciórką centra, ona się jest tego samego dnia, którym się pacjent zgłosił, jeśli jest taka potrzeba. Czyli zniesienie barier w dostępności. I pierwszy kontakt nie jest od razu z psychiatrą, co może być stygmatyzujące, że mogą być lęki, tylko z psychologiem, z innym, profes z innym profesjonalistą podmiot odpowiedzialny. Drugi podmiot ma jeden budżet, z którego musi sfinansować zapewnienie pomocy mieszkańcom tego obszaru i może mieć inne placówki współpracujące, czyli nie wszystko ta placówka zdrowotna, która podpisała umowę z nfz na wzięcie odpowiedzialności za określoną populację musi realizować sama I to, to może podpisać umowy z prywatnymi gabinetami, które będą część, część zadań wykonywać. I następna rzecz to dotyczy kwestii paradygmatycznych, że odeszliśmy od rozliczania punktów procedur, czyli od tego, od reguł rynku wewnętrznego na rzecz budżetu zagregowanego ryczałtu, którego wielkość zależy wyłącznie od liczby mieszkańców terenu, za który odpowiada Centrum Zdrowia Psychicznego. I ja, ja pamiętam rozmowy z przedstawicielami NFZ-u, którzy do dzisiejszego dnia nie są przekonani do odejścia od płacenia fee, fee for service i oni się obawiali, że będzie mniej świadczeń, że będzie gorsza dostępność. To praktyka pokazała, że jeśli wraz z odpowiedzialnością przekazujemy odpowiednie środki, a centra zdrowia psychicznego dostały o połowę, czy może czasem więcej, większy budżet niż to było średnio na mieszkańca w starym systemie, to liczba świadczeń dostępność się poprawia. Znikły kolejki, zwiększyła się o 20-30% w przeciągu pierwszego roku. Liczba porad pomocy psychologicznej, wizyt domowych, czyli mimo, że nie są rozliczane w sposób biurokratyczny, jak to robi Narodowy Fundusz Zdrowia, Poszczególne procedury, to okazuje się, że tych świadczeń jest więcej i są wtedy lepiej adresowane, bo personel, profesjonaliści pracują bez tego obciążenia z tyłu głowy, że muszą wykonać jakieś punkty, a później nie mogą przekroczyć limitu, bo nie będzie zapłacone, ich aktywność uwaga, jest zorientowana wokół zaspokojenia potrzeby osoby, która się zgłosiła po pomoc. I na koniec ostatnie zdanie, bo mam poczucie, że, że, że mówię już długo, a a mogę mówić długo, bo to jest naprawdę ciekawy i ważny obszar, o, o, o czymś jeszcze, o, o zdrowieniu, czyli w, w, w Centra Zdrowia Psychicznego, model psychiatry środowiskowej pracuje w paradygmacie zdrowienia, to znaczy, że nie, nie, nie zakładamy, że choroby psychiczne czy, czy inne zaburzenia psychiczne to jest coś, z tym nie możemy sobie poradzić i, i, i tutaj nasze możliwości są ograniczone, wręcz przeciwnie, że każdy może w tym długim, trudnym czasami procesie zdrowienia wrócić do życia społecznego, do aktywności w różnych rolach społecznych, również w roli pracownika, członka rodziny, członka lokalnej społeczności, centrum jest osadzone zresztą w lokalnej społeczności, może odzyskać tożsamość, może zacząć, czy może odpowiadać za, za swoje życie, sam, same podejmować decyzje, mimo różnych ograniczeń, bo zdrowienie jest ukierunkowane na, na zasoby, na to, co można zrobić, a nie skupienie się na tym, czego się nie da zrobić. I to, to, jest, to jest istotna zmiana i ona jest no, imanentnie związana z tym nowym modelem organizacji opieki psychiatrycznej i literatury.
0: Ten proces zdrowienia, Panie Ministrze, jak Pan yy, zauważył, mają też wspierać asystenci zdrowienia, ale o to przyznaję, chciałabym zapytać w kolejnej rundzie pytań, a teraz, jeśli Państwo pozwolą, chciałabym wrócić do psychiatrii yy, dzieci i młodzieży, ponieważ zmianą reformie wdrażanej od 2020 roku Również towarzyszy taki, taki duch tej opieki środowiskowej, której no, we wcześniejszym modelu psychiatrii dziecięcej bardzo brakowało. Tutaj podstawą funkcjonowania mają być, jak już Państwo z Pomnieli środowiskowe ośrodki psychologiczno-terapeutyczne, gdzie również tym pierwszym specjalistą, do którego zwraca się dziecko i jego rodzina w kryzysie psychicznym, jest nie psychiatra, ale psycholog i psychoterapeuta. Oczywiście ten pierwszy poziom ma być następnie uzupełniony, o, o poziom pierwszy i o Poziom drugi i trzeci, ten, ten najbardziej specjalistyczny, ale jeśli mogę, skupmy się może na razie na tym pierwszym poziomie, i o, o którego funkcjonowanie chciałabym zapytać panią Katarzynę Sarnicką, bo właśnie psycholog, psychoterapeuta no tutaj stanowią taką podstawę merytorycznego wsparcia. Pani Katarzyno, na ile na ile z perspektywy psychologów i psychoterapeutów funkcjonowanie tego pierwszego poziomu się sprawdziło? I już są to takie placówki, które? No są atrakcyjnym miejscem zatrudnienia, bo jak wiemy no tą bolączką psychiatrii i osób dorosłych i psychiatrii dziecięcej pozostają jednak te braki kadrowe i te zmiany organizacyjno-finansowe mają być jakoś tam gdzieś na nie odpowiedzią. Mają przyciągnąć tych specjalistów do systemu opieki, do systemu finansowanego ze środków
1: publicznych. bo być może to nie wybrzmiało tak mocno w mojej poprzedniej wypowiedzi, że w ogóle sam fakt, że jednak ta reforma jest wdrażana i jest bardzo pozytywny. Podobnie zresztą jak Centra Zdrowia Psychicznego. Wszystko to mniej więcej w podobnym czasie się pojawiło, ponieważ pierwsze jakby prace nad reformą pojawiły się wraz z zespołem, który powstał w Ministerstwie Zdrowia w 2018 roku. No akurat, ponieważ no, te prace były bardziej wydłużone, więc faktycznie otwieranie tych ośrod ośrodków przypadło bodajże na wiosnę 2020, czyli ten okres, kiedy ta pandemia no, była w takim największym apogeum swoim. No i to na pewno wpłynęło na to, że po pierwsze zapewne te ośrodki nie tworzyły się tak szybko, jakby mogły się tworzyć. Poza tym podejrzewam, że różnie to mogło być zasilaniem tych ośrodków, jeżeli chodzi o kadrę. Natomiast sam fakt, że one powstały, myślę, że w pewien sposób mimo wszystko ratuje sytuację, bo nie wyobrażam sobie, co by było, gdyby mając takie problemy i taki gwałtowny wzrost zaburzeń psychicznych u dzieci w trakcie pandemii, nie było tych ośrodków i nie było tej reformy. Więc uważam, że te wszystkie działania, one są pozytywne. Uważam, że bardzo dobrym pomysłem jest jakby sam fakt, że te poradnie psychologiczne, inaczej mówiąc środowiskowe poradnie psychologiczne są osadzone w środowisku, czyli jakby wpisują się w ten model, który jakby wychodzi do pacjenta, do małego pacjenta. Sam fakt, że jest ten czas do siedmiu dni, żeby podjąć interwencję. Ponadto ośrodki te opierają się na pracy psychologów, psychoterapeutów i zazwyczaj są mniejsze, no to tam są przewidziane dwa etaty w takich miejscach, gdzie jest mniejszy dostęp do kadry Natomiast w większych ośrodkach y, zaleca się cztery etaty, czasami jest i bywało i pięć i to są psycholog, psycholog kliniczny, psychoterapeuci, dwaj psychoterapeuci oraz terapeuta środowiskowy. Y, y, istotą tych ośrodków jest szybka, przesiewowa y, diagnoza, czyli jak, jak to ktoś określił, y, y, rzut y, oka na to puzzle rodzinne też między innymi co się tak naprawdę dzieje, i następnie zaplanowanie procesu terapii. Czyli co dalej z tym dzieckiem, z tym nastolatkiem, jakie formy oddziaływania, czy jakby może ta osoba pozostać w poradni na tym pierwszym poziomie, czy na przykład stopień i głębokość tych zaburzeń jest na tyle. Duża, że na przykład jest dane dziecko przekierowane do drugiego poziomu. Na drugim poziomie, przynajmniej według obecnych wytycznych, zaleca się taką pogłębioną diagnozę psychologiczną, jak również jest prowadzona psychoterapia. Na ten moment, wiem, że to się może zmienić wkrótce, natomiast na ten moment jakby nie przewiduje się takiej dłuższej terapii na pierwszym poziomie. Bardziej jest to forma diagnozy, interwencji i dalszego pokierowania. Co jest jeszcze istotne, jeżeli chodzi o ośrodki pierwszego poziomu? Istotne jest to, że jest też ta opieka środowiskowa, czyli psychoterapeuci, terapeuta środowiskowy czy psycholog dojeżdża też do pacjenta, dojeżdża do rodziny, czyli są te wizyty domowe, wyjazdowe. Stąd idea, jakby zamysł jest bardzo dobry. Natomiast jakby z moich informacji, jako no, przewodniczącej organizacji, która jakby zbiera informacje z tej Polski, wiem, że z tymi ośrodkami bywa lepiej i gorzej ponieważ są takie ośrodki, które znakomicie funkcjonują, które wyrabiają jakby tą ilość porad, która była przewidziana w ryczałcie. Od marca, jak wiemy, ten system finansowania jest podzielony, ponieważ jest częściowo ryczałt, a częściowo znów jest powrót trochę do płacenia za określone świadczenie i, i poradę. I um, są też takie poradnie, które z tego co wiem miały kłopot z tym, żeby w ogóle znaleźć specjalistów do tej poradni, um, a szczególnie dobrych specjalistów, um, z jakimś większym na przykład doświadczeniem czy kwalifikacjami, um, i na przykład też nie funkcjonowały tak, jak mogłyby funkcjonować, czyli na przykład wykonywały mniej porad, czy mało porad. Um, Yy, więc, więc jakby no bywa różnie, natomiast sam fakt, że te poradnie powstają i będą powstawać kolejne i że jednak jest ta możliwość w ogóle uzyskania tam pomocy i że współpracują ci specjaliści ze środowiskiem, yy, ze szkołą, z rodziną jest jak najbardziej yy, pozytywne. Wspomniała pani redaktor również o tym, na ile poradnie jest atrakcyjnym miejscem do pracy i powiedziałabym w ten sposób, że na pewno te ośrodki, które prężnie działają, które mają zespół specjalistów, które mają superwizję, które jakby tworzą zgrany team, zgrany zespół terapeutyczny, są dla psychologa atrakcyjnym miejscem, czy dla terapeuty, psychoterapeuty. Natomiast, tak jak wspomniałam, nie wszystkie te ośrodki, nie wszystkie te poradnie działają tak dobrze, tak jak to jest w ide jak, jak to jest jakby w zamyśle i, i co jest jakby ideą tych ośrodków. Poza tym, no, cały czas przewija się niestety też ten temat finansowania. To wszystko jest jeszcze w trakcie i są planowane kolejne zmiany, bo jedne już się pojawiły teraz właściwie w tym roku, o czym wspomniałam przed chwilą i mam wrażenie, że wiele osób, które tworzą te poradnie, które stworzyły te poradnie i, i tworzą zespoły, nadal nie jest do końca pewne, jakie jest to finansowanie na ten moment i jak to będzie wyglądało za chwilę. Co niewątpliwie utrudnia planowanie dalszych działań, więc, więc dobrze by było, gdyby faktycznie ze strony Ministerstwa Zdrowia ten przekaz był jasny i klarowny i żeby tutaj był przepływ też informacji pomiędzy osobami, które są ekspertami, które tworzą te poradnie i jak to w praktyce wygląda, a decydentami w ministerstwie. Czy trudno, jeszcze zdaje się, że było takie pytanie, czy trudno znaleźć. Niewątpliwie znowu powiem, jeżeli warunki finansowe są w miarę, ja nie wiem, że one są jakieś nie wiadomo jak wysokie, ale jeżeli są w miarę dobre, to sądzę, że wielu również dobrze wykwalifikowanych specjalistów chce pracować w takich zespołach, chociażby z z tego, że widzą wartość tej pracy, widzą potrzeby tej pracy w środowisku, pracy z dziećmi, z młodzieżą, właśnie kierując się dobrem pacjenta i jakby mniej zważając na to, czy, czy faktycznie jest to dla nich tak opłacalne. Natomiast podejrzewam, że w takich poradniach, które jakby próbują oszczędzać na przykład na wyposażeniu, na superwizji, na takim zapleczu związanym chociażby z testami psychologicznymi, no to niewątpliwie komfort tej pracy jest zdecydowanie niższy i to może powodować odpływ osób lub no, brak chętnych do zatrudnienia się w tego typu poradniach. Więc no, no wiele zależy od osób, które te poradnie tworzą, które zakładają i które jakby decydują się na zawarcie takiego kontraktu. To ja
0: jest na pewno regionalnie zróżnicowana, a ocenę tych zmian organizacyjno-finansowych zarówno w obszarze psychiatrii osób dorosłych, jak i, i psychiatrii dziecięcej, no bo wyświetla im podobna idea tej psychiatry środowiskowej, chciałabym poprosić pana doktora Maksymowicz, czy Pańskim zdaniem no, jest po pierwsze odpowiedź na taką nadal jednak obserwowaną w społeczeństwie stygmatyzację osób z zaburzeniami psychicznymi i czy Pańskim zdaniem te zmiany, które postępują zarówno w ramach reformy, jak i pilotażu, nie są aby skupione? bo być może ta sytuacja kryzysowa szczególnie w psychiatrii dzieci i młodzieży już, już tak nabudniała, że, że powinniśmy postawić na takie bardziej zdecydowane Rozwiązania pani profesor Jana Skozi, która odpowiada za reformę psychiatrii dzieci i młodzieży bardzo często podkreśla jej ewolucyjny charakter, ale czy, czy psychiatrii dziecięcej, ale być może również w psychiatrii osób dorosłych nie potrzeba zmian bardziej rewolucyjnych. I chciałbym też również, żeby odniósł się Pan do tego wątku, który już tutaj troszeczkę wybrzmiał. Mam na myśli ostatnią decyzję Narodowego Funduszu Zdrowia, który, który wezwał, to powstały w 2020 roku placówki pierwszego poziomu opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży do zwrotu otrzymanych w ramach ryczałtu środków. Ja przyznaję, że miałam okazję jakiś czas temu przeprowadzić wywiad z prezesem Nowakiem i zapytałam go o tę sytuację. On bronił się tym, że że NFZ informował placówki pierwszego poziomu o tym, jakie są zasady finansowania i o tym, że placówka powinna w miarę rzetelnie ocenić swoje możliwości w zakresie realizacji późniejszej realizacji świadczeń I, i, i że fundusz informował te placówki, którym ta, ta realizacja świadczeń z jakichś powodów szła gorzej, w wolniejszym tempie, że być może będą musiały te środki zwrócić.
2: No dobrze, nasz. Odpowiem może od, od końca, bo, bo to pierwsze pytanie to jest takie pytanie, na które bardzo chętnie odpowiem tak czysto socjologicznie, ale najpierw to ostatnie. Znaczy ja rozumiem, że urzędnik zawsze ma jakąś tabelkę i na końcu sobie liczy tam ile tam wyszło pieniędzy, ile trzeba ich zwrócić i tak dalej, no ale... Przecież urzędnik musi też posiadać takie jakościowe, że tak powiem, bardzo delikatnie rozpoznanie tej sytuacji. Jeżeli my teraz zamkniemy nagle, tam 100, jak pamiętam, chyba dostało wezwanie do, do zwrócenia bardzo dużych środków, ośrodków, ośrodków, które były w gotowości. To znaczy, tak jak tutaj pan minister powiedział, to są po prostu wynagrodzenia. I co, mieli czekać, jak się skończy pandemia, wtedy nowo zatrudnionych ludzi, to wtedy będą zarzuty, że za późno działają, prawda? No tam po prostu byli żołnierze, psychologowie, lekarze, no, żołnierze w walce o zdrowie psychiczne, po prostu czekali w koszarach, zakoszarowani. I po prostu im się płaciło za to oczekiwanie, żeby móc pomóc. Nie mogli wejść do szkoły, bo szkoła była zamknięta. Nie mogli chodzić po, po, po domach, bo nie było takiej możliwości. Więc co, mieliśmy ich pozwalniać? Znaczy, ja rozumiem zawsze, oczywiście staram się zrozumieć empatię, mieć pełną, pełną także do tego urzędniczego spojrzenia, ale ja nie rozumiem sytuacji, kiedy my faktycznie mamy taki potężny problem i teraz co? 400 tych ośrodków ma powstać w Polsce. Jedną czwartą teraz zamkniemy, ośrodków, które już w tej chwili świadczą jakąś pomoc. Pozbawimy dzieci, młodzież pomocy, ponieważ jest coś nie tak z, z rozliczeniem. No, tych rozliczeń w czasie pandemii problemów z rozliczeniami było bardzo wiele, różnorakich. Już nie będę tutaj przytaczał żadnych konkretnych przykładów, ale no, to była wojna o zdrowie Polaków, takie bezpośrednie. Nie widzieliśmy, jak się, jak się ten wirus rozwinie, jak, jak bardzo nam zagrozi. No i, nie, nie, nie rozumiem tego. Dla mnie tutaj podstawowe zadanie to jest bycie w gotowości, no bo też ten idea tego, że my nie płacimy za konkretną usługę, ale płacimy ryczałtem za to, że, że mamy iluś tam mieszkańców pod, pod daną placówką, właśnie z tego wynika, że my jesteśmy w gotowości, bo nie wiemy jak wiele ludzi będzie potrzebować teraz pomocy, więc ja tego zupełnie nie rozumiem i to jest moim zdaniem zupełnie skandaliczne, że, że coś takiego się dzieje, rozumiem urzędniczą tabelkę, ale za tą tabelką zawsze powinien stać jakiś człowiek, który powie słuchajcie, ale tam są te dzieci, znaczy my musimy im pomóc, więc spróbujmy inaczej jakoś do tego podejść. Nie wiem jak, nie jestem urzędnikiem NFZ-u, ale myślę, że to jest rzecz taka szczególnie, szczególnie rażąca. No i jeżeli w ogóle chodzi o, o, o ocenę tej, tej, tej sytuacji, o której tutaj mówimy, tak, tak przejdę troszeczkę do, do tej socjologii, no bo jestem socjologiem medycyny, ale my też analizujemy przecież cały czas tę sytuację i patrzymy na to, jak, jak, te, jak te pomysły związane z psychiatrią się rozwijają. Dlaczego? Bo to jest bardzo ważne. To znaczy, ja tu mogę przytoczyć bardzo wielu różnorakich myślicieli, filozofów i socjologów, chociażby Michel Foucault, który bardzo głęboką analizę powstania w ogóle czegoś takiego jak szpital psychiatryczny przeprowadził, bardzo długą historyczną, ale, ale bliżej troszeczkę nas do, do Goffmana, Erwinia Goffmana, który był socjologiem, który przeprowadził w drugiej połowie lat, w drugiej połowie XX wieku bardzo ważne badanie, bardzo ważną książkę napisał Instytucje Totalne, w której Właściwie podsumowaniem tej książki jest coś takiego. Najgorszym miejscem do leczenia chorób psychicznych są szpitale psychiatryczne. To powiedział Goffman wtedy, ponieważ on widział, że tak naprawdę głównym celem ówcześnie działających w szpitali psychiatrycznym było to, co było właściwie 100 lat wcześniej, czyli ten azyl, prawda, ta segregacja zabranie tych pacjentów, których my nie potrafiliśmy leczyć od społeczeństwa, prawda, zamknięcie ich, tak jak mamy teraz ten ośrodek w Gostyninie, który też jest takim przecież przerażającym przykładem zamknięcia ludzi, prawda, tam są bardzo różne dziwne sytuacje w tym Gostyninie, nie tylko Związane z, z, z przestępcami bezpośrednio, ale, ale to, to już w ogóle jest na oddzielną dyskusję. Więc jakby ta reforma jest spełnieniem marzeń w jakiś sposób, myślenia o, o psychiatrii. Oczywiście na takim bardzo, bardzo ogólnym poziomie, bo to zawsze są te szczegóły, o których to się później rozbija, prawda? I to już są te, takie analizy systemowe, bardzo, bardzo szczegółowe, prawda? Tutaj, co pani przewodnicząca Sarni powiedziała, prawda, że to już zaczyna się w tej chwili mieszać, że już już tutaj mamy ale już tutaj mamy usługi, prawda? Już tutaj są lepsi, lepsze ośrodki, tam są gorsze, gdzie już na przykład tej, tej wizji się prawda, nie przeprowadza, czy, 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 czy nie kupuje się nawet testów psychologicznych, bo one są drogie przecież. Więc, więc no, no już się coś rozlewa, prawda? już zaczyna się rozlewać, No ale to dobrze, no, powiedzmy, że to jest jakiś taki okres przejściowy. Tutaj częściowo też odpowiem na to pytanie, czy to ma być ewolucja, czy rewolucja. To znaczy yy, chyba, to jest takie moje prywatne zdanie, w zdrowiu rewolucji nie najlepiej nam wychodzą. I, 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 tak naprawdę zdrowie powinno być jednak no, tak taki yy, yy, kształtowane prawda? I, i to jest zadanie, jedno z zadań, zdrowia publicznego, żeby kształtować to zdrowie, bo ono się kształtuje przez pokolenia i tak naprawdę te choroby psychiczne, które, które się pojawią za 10-20 lat, pewnie będą skutkiem też tego, co się dzieje dzisiaj, więc, więc my musimy kształtować dosyć powoli to zdrowie, bez jakichś wielkich przewrotów, ale już teraz to, co się dokonało jest bardzo dużym przewrotem, No, bo faktycznie my odchodzimy od tego modelu, o którym pisał Erwin Goffman, czyli od tego modelu takiego zamknięcia prawda, pacjentów w szpitalu. Jest taka bardzo głośna książka, anety włoskiej Krać, głośnik w głowie, która niedawno wyszła w wydawnictwie czarnym. Przyznam, że troszeczkę silnych włosów mi doszło, co prawda ja sporo czytam na ten temat, ale tam, tam są takie reportaże, historie pacjentów, również dzieci, ale i dorosłych, jak to wygląda. Ale też są dobre przykłady. Bo jest też przykład Szwecji, która ten problem psychiatrii no dawno temu gdzieś tam starała się rozwiązywać. I tam na przykład bardzo duży ciężar jest faktycznie położony na ten taki aspekt środowiskowy, czyli, czyli na ten aspekt, żeby dot, dotrzeć do tych pacjentów, żeby też ich nie zamykać. To jest ta pomoc dzienna, prawda, taka, że, że pacjent nie, nie nocuje, nie śpi w szpitalu, prawda, tak mówiąc bardzo, bardzo ogólnie. Ale też kwestia psychoterapii się pojawia, czyli znowu pojawia się psycholog. I też tam jest bardzo ciekawa historia przytoczona takiej pani psychiatry, która... Poświęciła właściwie bardzo wiele dla swojej pacjentki, takiej młodej dziewczyny, która miała jakieś bardzo głębokie problemy psychiczne, samookaleczenie się pojawiło. No i nie bardzo wiadomo było o co chodzi. I ta pani psycholog psychiatra, przepraszam, ani psychiatra, lekarz, psychiatra przeprowadził całą psychoterapię, to znaczy zrobił tą pracę taką faktycznie psychologiczną i dotarł do tej traumy, która tam się gdzieś znajdowała, więc jakby to, to się dzieje w, chociażby w Szwecji, prawda? czyli jakby ten ciężar, bardzo duży ciężar kładziony jest na personel medyczny. Ja rozumiem, że my troszeczkę od tego uciekamy, to znaczy dajmy pacjentowi jakąś, jakąś tabletkę prawda? i stłummy go, niech on tam sobie siedzi w domu i, i mamy problem z głową, ale faktycznie ta praca nad pacjentem wymaga wielu, wielu godzin setek godzin, jak nie, jak nie więcej, prawda, pracy z pacjentem i ten model to wprowadza w jakiś sposób, to znaczy ten model faktycznie zakłada to, że znacznie większy udział jest, jest tutaj takiej pomocy psychologicznej, takiej pomocy, która wymaga bardzo, bardzo dużej pracy, a tak naprawdę w ostateczności pacjent pojawia się w murach szpitala, przy taki, szczególnie w sytuacji, kiedy on sam sobie zagraża lub zagraża swoim otoczeniu już tak fizycznie, więc no, to, to jest ten, taka ostateczność, prawda, ale, ale to, to, co mówię, bo wracając do tej książki, głośnik w głowie, przerażające jak wiele z tych historii, to są świeże historie. To nie są rzeczy sprzed 10, 12, 15, 20 lat, prawda? To są rzeczy sprzed, no, świeżo, prawda, sprzed dwóch, trzech lat. Historie, które pokazują, że faktycznie my mamy bardzo wiele jeszcze przed sobą i ta zmiana nie, nie dokona się niestety tylko i wyłącznie na poziomie takich, takich działań odgórnych, prawda? Bardzo wiele musi też się zmienić w podejściu samych lekarzy, psychiatrów, w podejściu psychologów do tych problemów. Bardzo wiele pracy jest tak naprawdę takim zupełnie u podstaw, mówiąc, mówiąc takim językiem pozytywistycznym. Czyli my musimy też zmienić sposób myślenia personelu medycznego o, o pacjentach. No bo w tej chwili bardzo często jest tak, że no jeżeli jest gigantyczny oddział, gdzie, gdzie ludzie leżą na korytarzach, prawda, gdzie dzieci też są z dorosłymi często mieszane, bo są tutaj takie sytuacje. Prawda? gdzie się nadużywa troszeczkę tych, tych procedur związanych z pętaniem pacjentów, no bo po prostu nie ma czasu, nie ma, nie ma miejsca, no to jak nagle to zmienić? Prawda? Prowadzenie pilotaży jest niesamowicie ważne, ale one powinny objąć faktycznie. No może to jest ten aspekt rewolucji, że zamiast może no, pilotaże są niezbędne, no już powinniśmy wejść od razu w ten taki proces przemiany całej psychiatrii, ale na pewno bardzo dużo pracy czeka też, też samych lekarzy, psychiatrów i psychologów, żeby... No, no zmienić to podejście też do pacjenta, bo ten pacjent no w tej chwili jest takim złem koniecznym. Przy tych przepełnionych oddziałach, tych oddziałów jest za mało, lekarzy psychiatrów jest za mało i, i to są te problemy, które na pewno nas dotykają, ale faktycznie to takie podejście bardzo bliskie do pacjenta, podejście do człowieka, który potrzebuje naszej pomocy i to, co tutaj pan minister mówił, zdrowienie, czyli tak naprawdę celem lecznictwa psychiatrycznego nie jest to, żeby pacjent nie, wiem, nie miał halucynacji nagle prawda, i to jest wszystko. Jest to, żeby on wrócił do społeczeństwa, żeby wrócił do wypełniania swoich podstawowych ról społecznych, nawet w ograniczonym stopniu, ale jednak, żeby przywrócić go do społeczeństwa. No W obecnym kształcie nie jest to możliwe, więc, więc no to jest główny cel tej reformy i chyba to zmienienie też myślenia o tym, że my musimy tych ludzi przywrócić społeczeństwo jest takie e, absolutnie e, kluczowe i to będzie ta największa zmiana, jaka się dokona, jeżeli się dokona w psychiatrii.
0: Panie ministrze, czy mogę poprosić o, o odniesienie się do słów pana doktora e, Maksymowicza, no szczególnie w tym kontekście tego, czy polskiej psychiatrii potrzeba bardziej zmian rewolucyjnych, czy bardziej... E, ewolucyjnych. I, I też chciałabym dopytać, jeśli Pan pozwoli, o te no często, jak Państwo zauważyli, odmienną perspektywę urzędników, odmienną perspektywę Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia, a środowiska yy, i pacjentów. Wspomniał Pan o tym, no, że tutaj te oceny wyników pilotażu Centrum Zdrowia Psychicznego, formułowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia i te formułowane przez środowisko, no Nieco się jednak y, różniły. Czy, czy ja mogę zapytać, y, no, z czego wynikały takie y, różnice w ocenie, o których też zresztą opowiadał mi w jednej z rozmów profesor Wciórko, że tak istotnie było? <grystanie>
3: Ja podzielam opinię pana doktora Maksymowicza, jeśli chodzi o tempo zmian i, i zakres w określonym czasie, głębokość tych zmian, że to raczej proces. I tak też od początku patrzymy na reformę psychiatrii dorosłych. W przypadku psychiatry dzieci i młodzieży o tyle było to bardziej rewolucyjne, że ten pierwszy poziom wcześniej nie istniał. Czyli nie mieliśmy poradni psychologicznych, gdzie nie jest potrzebne skierowanie dla dzieci i młodzieży, a powstało 350 już, i może trochę więcej nawet. Poradnie, które wcześniej nie istniały. Były poradnie psychologiczno-pedagogiczne w ramach systemu oświaty, ale one bardziej nastawione były na kwestię orzecznicze niż na pomoc i wsparcie psychologiczne. A w przypadku dorosłych raczej proces, ale proces, który musi być wiadomo, dokąd zmierza, jaki jest jego cel i też nie może być zmianą pozorowaną, czyli musi być zmianą rzeczywistą. I jak analizowaliśmy przyczyny porażki w pierwszej edycji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, to właśnie ten problem że rewolucyjnej zmiany nie da się zrobić, bo system nie jest przygotowany. Mamy około 50 szpitali psychiatrycznych, Tam, jak liczyć, niektórzy podają 64, ale około 50, przyjmijmy, jest szpitali psychiatrycznych i nie, nie, nie ma możliwości ich z dnia na dzień zamknąć, bo mogą powstać duże perturbacje w zabezpieczeniu podstawowych potrzeb i też personel medyczny psychiatrzy, psycholodzy, pielęgniarki, rodziny, pacjenci muszą się zaadoptować do nowego modelu. Ja pamiętam, ja wizytowałem ośrodki we Włoszech, w treście jest taki modelowy ośrodek, którego twórcą był Franco Basalia. Od jego nazwiska jest to nazywana reforma opieki psychiatrycznej we Włoszech. I jak tam koledzy relacjonowali, Franco Basalia już nie żyje, są jego uczniowie, relacjonowali ten pierwszy okres, kiedy szpital miał być zamknięty, model środowiskowy, cztery centra w, w treście, że dużo obawy miały również rodziny. Co to będzie? Zostaniemy bez pomocy, szpital zamknięty, więc to wymaga... To, to, to nie może być rewolucją, która zaskoczy wszystkich, bo wtedy te pogorszenie funkcjonowania, jakie nieuchronnie następuje przy każdej głębokiej zmianie, no, odbije się niekorzystnie i może również wywrócić reformę i, i, i spowodować naciski na powrót do, do wcześniejszych rozwiązań, które były złe, bo wszyscy mówimy, że obecny ten stary model jest zły, ale się przyzwyczailiśmy, już wiemy, jak on działa i część personelu, część lekarzy, część psychologów mówi, ja, ja wolę w tym modelu, który znam, bo tu radzę sobie, niż jakieś nie, niepewne. Zresztą Pani Przewodnicząca Sarnicka również mówi o tym lęku niepewności. Też jak NFZ żąda zwrotu środków, no to tym bardziej widać ten lęk jest, lęk jest uzasadniony. Czyli proces. I zaczynanie od tych te głębsze zmiany, myśmy zaczęli od tych miejsc, od tych ośrodków, które były już mentalnie i organizacyjnie do tego przygotowane i mogły tworzyć takie dobre praktyki do przenoszenia na coraz większy obszar i w ten sposób ta reforma etapami w ramach procesu postępuje. No i teraz druga sprawa, no ale ona musi postępować, a teraz ministerstwo, no ja, ja nie chcę krytykować, ale nacisnęło na hamulec i te hamulce, te tarcze się zatarły chyba, takie, takie, mam, takie mam wrażenie, że niby pilotaż się rozwija, mamy teraz kolejne rozszerzenie, ale ono coraz bardziej odchodzi od tego początkowego modelu, czyli może coraz bardziej pójść w kierunku takiej zmiany pozorowanej, którą łatwo będzie przedstawić w sprawozdaniach, a, a w losach pacjentów, bo to zawsze musimy myśleć o osobach i to o konkretnych osobach, bo to zawsze jest konkretny pacjent, jego bliscy, jego jego rodzina. A teraz to te spojrzenie urzędnicze. To, to z czym, co muszę powiedzieć, nie udało nam się to przewalczyć odejścia od tych dogmatycznych założeń tak zwanego rynku wewnętrznego że płacimy za świadczenia, co, to z, zresztą urzędnicy nfz używali takiej terminologii kupujemy świadczenia i mamy w Polsce już odchodząc na, na, na sekundę od psychiatrii taką paradoksalną sytuację, że w liczbie hospitalizacji czy w liczbie konsultacji specjalistycznych my mamy wyższą, śre, wyższą liczbę konsultacji na mieszkańca niż wynosi średnia w Unii Europejskiej, a jednocześnie mamy najdłuższe kolejki. No bo system i też to, co pan doktor Maksymowicz słusznie wskazuje, to zresztą w szwedzkiej debacie również jest obecne, że ten system fee for service medykalizuje proces udzielania świadczeń, czyli on sprzyja lekom, wizytom lekarskim i tak dalej, a nie temu, co jest najbardziej potrzebne w obszarze zdrowia psychicznego, czyli pomocy psychologicznej, wsparcia psychologicznego. I przejście na ten catchmentariat, na ten obszar odpowiedzialności i budżet, jeden, którym dysponuje. Ta placówka i sama podejmuje decyzję na co, jakie priorytety. Polska jest bardzo zróżnicowana, jest sposób udzielania świadczeń Epidemiologia w poszczególnych regionach bardzo się sobą, między sobą różnią. Korzystanie z systemu opieki zdrowotnej się różni regionalnie. Mamy Ostatnio takim spektakularnym przykładem było gotowość czy korzystanie ze szczepień przeciwko COVID. Pod, muszę powiedzieć, jak nałożymy na tą mapę korzystania z opieki z pomocy psychiatrycznej, to ona w dużym stopniu się pokrywa, czyli na, na, na Podchalu korzystanie będzie nie jak średnia krajowa 4%, tylko będzie 2-3%, a na ziemiach zachodnich będzie 6-7%. I to wszystko trzeba uwzględnić, dlatego najlepsze jest decentralizacja. I teraz, dlaczego urzędnicy tak zdomagają się, no, bo to jest tak, albo chodzi o pieniądze, albo chodzi o władzę. Bo ten model że przekazujemy budżet dysponentowi na poziomie lokalnym, to tak jak decentralizacja państwa, dajemy powiatowi budżet i powiat sam wie, może zidentyfikować się, jakie konkretne potrzeby są i jak tym strumieniem kierować. No ale to jest centrum, pozbywa się jakichś uprawnień władczych, bo tak to oddział wojewódzki Narodowego Funduszu w Warszawie, decyduje, ile ma być porad udzielonych w półtusku, ile ma być wizyt domowych w półtusku i wyznacza jeszcze limity. To, to jest w oderwaniu. Nie ma takiego narzędzia, żeby dzisiaj, żeby oddział wojewódzki na, na, na poziomie województwa pięciomilionowego czyli wielkość Danii, to tak jakby minister zdrowia Danii kontraktował na jakieś tam wysepce ile ma być trwać wizyta i ile tych wizyt ma być. I, i myślę, że problemem jest, że Narodowy Fundusz Zdrowia nie chce części kompetencji przekazać na właściwy poziom, gdzie mogą być te trafne decyzje podejmowane. I to jest zasadniczy, to jest zasadniczy problem, Prócz, oprócz tego, co na naszym zdaniem profesora Wciórki i, i kolegów jest takim dogmatycznym przywiązaniem do rynku wewnętrznego, który jak wiemy, nie tylko na podstawie badań polskich, nie jest optymalnym rozwiązaniem dla wielu problemów zdrowotnych, a zwłaszcza dla problemów o charakterze przewlekłym. Ja niedawno czytałem gdzieś na którymś z portali medycznych rozmowę z, kraj z konsultantem krajowym w dziedzinie okulistyki i to, to, to był problem jakości opieki nad pacjentami z jaską. i on mówił, że taki system płacenia za usługę premiuje zapalenie spojówek, które czasem mija, ale nie premiuje zajmowania się trudnymi pacjentami, którzy wymagają dobrej jakości opieki, bo od tego zależy przyszłość i jakość ich widzenia, czyli pacjentów z jaską. I podobnie jest, jest w problemach zdrowia psychicznego. I na koniec o, o szpitalach. Pan doktor Maksymowicz bardzo, bardzo ciekawie i, i, i skutowo przedstawił problem szpitali psychiatrycznych. I to, o co dzisiaj się potykamy, to z jednej strony stanowisko tej biurokracji Narodowego Funduszu Zdrowia, płacić za usługę, my będziemy kontrolować, my będziemy wam wydzielać, ustalać limity, nie możemy wam przekazać odpowiedzialności, bo no właśnie, bo dlaczego? Nie, nie, nie ma kompetentnych specjalistów zdrowia publicznego do opieki psychiatrycznej zatrudnionych w Narodowym Funduszu Zdrowia, ale jednocześnie uzurpują i nie mają informacji lokalnych, ale, ale uzurpują sobie tutaj, że, że wiemy najlepiej. To, to drugi problem jest też środowiska i struktur istniejących czyli jak mamy te kilkuset łóżkowe szpitale, w których zgodnie z, ze standardem opisanym w koszyku na 40 łóżek ostroprzyjęciowych jest jeden psycholog, jeden terapeuta zajęciowy, jak, jak, jak mogą wykonywać swoje podstawowe zadania, a połowa przyjęć jest w trybie nagłym. To w ogóle jest niemożliwe do ogarnięcia i psychiatrów jest w koszyku trochę więcej, ale, ale trzech psychiatrów, no oddział 40-łóżkowy, przyjęciowy czy czterech, to też nie, nie jeszcze dyżury, trzeba obstawić i Więc Więc ten model jest dramatycznej jakości, ale struktury istnieją. I przekształcenie struktur. W naszej kulturze takiej menedżerskiej to menedżer odpowiada za mnożenie zasobów, jego instytucja ma rosnąć, rozwijać się, mają być przecinanie wstęgi, ale nie, nie ma takiego modelu jak Franco Bazaria, jak był dyrektorem szpitala w Treście, że powiedział, my zmienimy ten model na lepszy. Na bardziej dostosowane na potrzeb i te łóżka zamkniemy. Jest piękny szpital wybudowany jeszcze w czasie Austro-Węgier na, na wzgórzu nad Triestem i tam nie ma żadnego łóżka całodobowego. Są za to instytucje, no, takie fundacje, czy, czy też ekonomii społecznej, właśnie powrotu do aktywności zawodowej dla osób z ciężkimi zaburzeniami psychicznymi. No ale u nas mamy szpitale i Narodowy Fundusz Zdrowia też mówi, no ale co zrobimy ze szpitalami? i mają niskie finansowanie, dramatyczny niski poziom, jeśli chodzi o normy dotyczące zatrudnienia, niska jakość. Pan doktor wspomniał o, o, o tej ciekawej książce, która opisuje szereg konkretnych losów i, i ten model widać, a obecny kierownicą ministerstwa bardziej słucha starego modelu niż potrzeb i jak to może być zrobione lepiej i ten model zaczyna, zaczyna się bronić. Już na ostatnim posiedzeniu pod komisji jak mi relacjonowano, to była mowa o tym, no, że będziemy robić zmiany, ale tak, żeby zachować, zachować te zasoby, zasoby które, które mamy. Centrum Zdrowia Psychicznego to wszystkie formy są w lokalnej społeczności, w której to się dzieje, Oddział psychiatryczny bywa potrzebny, ale on musi być też blisko miejsca zamieszkania, tak żeby ten pobyt był jak najkrótszy i że można, żeby można było jak najszybciej przejść do hostelu kryzysowego. Jak ja wizytowałem Triest, bo tam jest oddział psychiatryczny, ma mniej niż 10 łóżek na 200 tysięczną populację i tam pobyt trwa kilka dni i pacjent w ostrym kryzysie jest przenoszony do Hostelu kryzysowego w jednym z czterech centrów zdrowia psychicznego, w którym są warunki zbliżone do domowych, a bywa tak, że na dwa-trzy tygodnie trzeba wyjść ze środowiska czasem w czasie kryzysu, żeby móc wrócić do, 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 do jakiegoś akceptowalnego funkcjonowania. Więc my ten model musimy zmienić bo inaczej oferujemy urągające ludzkiej godności warunki pobytu, warunki leczenia, a jednocześnie efekty efekty są wątpliwe. I ostatnie zdanie Szpitale psychiatryczne nazywają się szpitale, ale nie, nie zapewniają na akceptowalnym poziomie dostępu do opieki somatycznej. Osoby z ciężkimi zaburzeniami psychicznymi, jak schizofrenia czy choroba afektywna dwubiegunowa, żyją o kilkanaście lat krócej niż, niż przeciętnie w populacji z powodu różnych problemów zdrowia somatycznego, które czy funkcjonalnie, czy, czy organicznie są związane z ich problemem zdrowia psychicznego, ale szpital psychiatryczny. Nie, nie daje żadnej oferty, dlatego te miejsca stacjonarnej opieki, jeśli ona musi być, a w pewnym zakresie musi być, powinny być zlokalizowane w szpitalach wielospecjalistycznych, żeby nie pozbawiać osoby no, ba, bardzo czasem obciążone tym, nie, nie, ciężkim zaburzeniem psychicznym, nie, nie pozbawiać do dostępu do opieki lekarskiej takiej, jakie, jaką ma każdy z nas. Szpitale psychiatryczne są dyskryminowane nie tylko z uwagi na poziom finansowania, ale też ograniczają rudymentarne prawa do opieki zdrowotnej osoby tam hospitalizowane. I na koniec ten oddział w treści nie zajmuje się hospitalizacjami związanymi z uzależnieniami, a to jest 40% hospitalizacji psychiatrycznych, ale rozumiem, że to ma inne spotkanie dramatycznie narastający temat. Liczba zgonów w czasie ostatnich Pięciu lat z powodu uzależnienia z powodu problemów bezpośrednio związanych z alkoholem zwiększyła się prawie dwukrotnie. To jest w ogóle dramat, co się dzieje.
0: Pani ministrze, no, wspólnie z doktorem Maksymowiczem podjęli panowie bardzo ciekawy wątek tych różnic w korzystaniu z opieki zdrowotnej, które również oczywiście uwidoczniają się w tych różnicach, w korzystaniu z systemów wsparcia psychiatrycznego i psychologicznego. Do tego, jeśli panowie pozwolą, chciałabym wrócić, ale najpierw, Chciałabym zapytać o pewną już od dawna oczekiwaną regulację, bo Panowie słuchnie zauważyli, że INFZ i Ministerstwo Zdrowia no, zdradzają takie tendencje raczej do centralizacji tego systemu, ale nadal istnieją pewne ustawy i pewne, pewne regulacje, na które poszczególne środowiska czekają. I Pani Sarnicka zapewne już domyśla się, że, że jest to pytanie kierowane do niej. Chciałabym oczywiście zapytać o, o długo oczekiwaną ustawę o zawodzie Psychologa, dlaczego jest tak ważna? Dlaczego jest tak ważna zarówno w tych kwestiach związanych z uregulowaniem dostępu do zawodu, ale dlaczego jest też ważna dla logu społeczeństwa, dla pacjentów? Czy, czy zyskają na tym choćby lepszy nadzór nad tymi, nad tymi świadczeniami z zakresu psychologii i takie przeświadczenie i gwarancje, że będą te świadczenia na, realizowane na odpowiednio
2: wysokim poziomie? Jest złożony w Sejmie,
1: czeka w tej chwili na pierwsze czytanie w Komisji Zdrowia. Zatem powiem tak, mam nadzieję, że dojdzie do tego czytania i że będzie projekt dalej procedowany. Natomiast dlaczego ja uważam i w ogóle środowisko psychologów uważa, że Ustawa jest niezwykle potrzebna. Myślę, że to się objawiło też między innymi ostatnio w petycji, którą. Do rządzących, do pana prezydenta, do pana premiera oraz do pani marszałek Witek, złożyło w ogóle środowisko psychologów. Ta petycja została podpisana przez przewodniczącego Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk, przez panią profesor Izydorczyk, konsultant krajową do spraw psychologii klinicznej i między innymi też przeze mnie. Petycja jest krótka, natomiast nawiązuje oczywiście do wątku pandemii i przede wszystkim do wątku obecnie wojny na Ukrai w Ukrainie, która po prostu spowodowała, że po jednym dosyć długim kryzysie, który, który jakby no, nie mieliśmy nawet chwili przerwy oddechu, jakby nastąpił kolejny kryzys i to wszystko, Sprawiło, że te regulacje dotyczące zawodu psychologa są niezwykle potrzebne, ponieważ jedna ustawa jest już w systemie prawnym, ale ta ustawa nie funkcjonuje. Stąd pacjenci, również ci mali pacjenci, tak naprawdę oni nie wiedzą, czy oni idą faktycznie do psychologa, czy nie, ponieważ dotychczasowa ustawa nie jest realizowana w taki sposób, jak powinna. Nie ma samorządu, żaden psycholog w Polsce nie ma prawa wykonywania zawodu, a to wszystko niestety jakby przekłada się na jakość świadczonej pomocy i jakość usług. Psychologicznych. My jako organizacja, jako OZZP mam bardzo wiele zgłoszeń dotyczących różnego rodzaju, no niestety muszę to powiedzieć, nadużyć ze strony osób, które nie są psychologami, a które jakby przypisują sobie takie kompetencje, i wszystko to jakby związane z brakiem rejestru psychologów w Polsce, braku jakby prawa wykonywania zawodu, braku izb psychologicznych, braku samorządu i to wszystko sprawia, że niestety, ale poszkodowany jest właśnie pacjent, poszkodowane są te osoby z zaburzeniami zdrowia psychicznego, osoby w kryzysie, które jeżeli trafią oczywiście do placówek publicznych, no mają większą szansę na to, że jakby albo dużą szansę na to, że tam jest osoba sprawdzona. Natomiast mamy cały szereg placówek prywatnych i, i szeroki rynek usług psychologicznych, gdzie jakby sami Państwo wiecie, bardzo modne, popularne jest powoływanie się na takie słowo jak wsparcie psychologiczne, porady psychologiczne, terapia. Natomiast co się tak naprawdę za tym kryje? Czy to jest osoba, która ukończyła studia psychologiczne, która ma właściwe kompetencje, ma odpowiedni dyplom? Tego tak naprawdę nie wiemy, a pacjenci są zagubieni w gąszczu różnego rodzaju ofert, reklam i to wszystko sprawia, że Niestety y, traumy, które y, mogą z tego tytułu wyniknąć są y, no, no, właściwie nie do y, oszacowania, ponieważ y, jeżeli... Y, y, Matka z dzieckiem, które ma poważne problemy trafi do kogoś, kto po prostu nie ma odpowiednich kompetencji, który na przykład nie jest psychologiem, nie jest terapeutą, a tylko takie atrybuty sobie przypisuje, no to jakby skutki mogą być opłakane. Stąd ta regulacja jest niezwykle, niezwykle potrzebna i mam nadzieję, że, że wkrótce ten projekt, no, że rządzący decydenci się nad tym projektem pochylą i że ten projekt będzie procedowany. I Jeszcze tylko chciałam dodać, że w kwestii jakby szpitali psychiatrycznych to tutaj zgadzam się, raczej, że to musi być jednak ewolucja, a nie rewolucja. Na pewno powinno być zmieniony, powinien być ten model i na pewno powinno być zmieniony styl jakby również w zamkniętych ośrodkach, styl zarówno zarządzania, jak i finansowania, ponieważ szczególnie istotnym jest, żeby również w tych ośrodkach zamkniętych, pacjent miał dostęp do szerszej oferty, jeżeli chodzi o właśnie pomoc psychologiczną, psychoterapię i również terapię zajęciową. Ponieważ są osoby, które trafiają w takim stanie bardzo ostrym i bardzo poważnym one wymagają faktycznie przez jakiś okres izolacji. Zresztą no, mówi o tym też ustawa o ochronie zdrowia psychicznego, że są przyjmowane osoby wbrew swojej woli. Natomiast to, co słusznie Pan doktor Bańcki powiedział, no jeden psycholog na 40 pacjentów na oddziale przyjęciowym, to jest zdecydowanie za mało i, i to powinno się zmienić. Natomiast na pewno nie da się tego zrobić zbyt szybko, zbyt gwałtownie. Musi to być proces stopniowy. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję, ponieważ moi Państwo, powolutku będziemy się już zbliżali do końca, a chciałabym poruszyć jeszcze, jeszcze dwie kwestie. Chciałabym zapytać Pana doktora Maksymowicza o, o kwestie tych regionów i grup społecznych wiekowych w sposób najbardziej znaczący zagrożonych wykluczeniem, jeśli chodzi o korzystanie z systemu ochrony zdrowia i z tego wsparcia psychologicznego czy psychiatrycznego. Czy da się takie grupy i regiony wskazać?
2: Znaczy, mamy pewne badania, które tam pokazują narażenie pewne, prawda i to oczywiście zróżnicowanie jest bardzo duże. Tutaj sobie gdzieś odnotowałem, że, że są konkretne, konkretne obszary w Polsce przy tych problemach związanych z samobójstwem. Tam się wymieniało pomorskie, śląskie, małopolskie wśród dzieci, prawda. No ale to są takie dane, które nam niewiele mówią tak naprawdę, bo mam tutaj wrażenie, że to się niespecjalnie z czymś pokrywa, tak przynajmniej w moim, w moim odczuciu bardziej pewnie to jest jakaś kwestia związana faktycznie z funkcjonowaniem systemu na, tych, na, tych, na, tych, na tym terytorium. To, co widzę na pewno i to, co na pewno widzimy, no to jest ogromny wpływ wieku jednak na, na te problemy, przy czym znowu każdy wiek ma swoje narażenie, prawda, i tak jak mówimy o takich problemach, no tutaj absolutnie pan, pan minister Waliński jest specjalistą, ale faktycznie chociażby schizofrenia, prawda, to jest taka choroba, która proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę, rozwija się przede wszystkim w takim wieku no, młodszym, prawda, nie mówię że dziecięcym, tylko w podejrzewaniu, prawda, związanym z dojrzewaniem, no ale demencja z kolei to jest raczej kwestia prawda, wieku podeszłego, więc taką, takim czynnikiem na pewno tu jest bardzo ważny wiek, ale Patrząc, patrząc w ogóle na takie tendencje związane z, z narażeniem na, na choroby, ale też choroby psychiczne, to jednak wśród dorosłych bardziej dotyczy to mężczyzn i zdecydowanie są tutaj takie kwestie czysto związane z socjalizacją do, do roli pacjenta, prawda? Kwestie zdrowotne, że mężczyźni generalnie nie rozmawiają za bardzo o zdrowiu, a już o to coś zupełnie, prawda? Jesteśmy tak socjalizowani, prawda? Pojawia się też bardzo duża presja związana z. z z tą płcią, też taka presja z, z, ze spożywaniem większej ilości różnych używek, prawda? I, I faktycznie jak patrzymy na wszelkie badania, to i mężczyźni umierają wcześniej i z powodu takich chorób, które są często związane jednak z tym i ryzykownym stylem życia i, i z używkami. Zresztą tutaj Pan Minister o tym powiedział, że, że mamy w tej chwili taką no, kroczącą epidemię y, związaną z chorobą alkoholową. Mamy też epidemię otyłości, która też jest przecież potężnym problemem i też potężnym problemem po pandemii. No tak jak mówiłem już wcześniej, widzimy większe narażenie na te problemy psychiczne u dziewczynek, jeżeli chodzi o, o dzieci, ale to chyba są takie bardzo mało mówiące nam informacje. To znaczy ja nie widzę jakby tutaj bardzo dużej, dużej potrzeby tak bardzo dzielić te grupy, ponieważ tak jak mówię, są bardzo różne problemy związane ze zdrowiem psychicznym, bardzo różna percepcja też tych problemów przez pacjentów. Są takie, takie problemy, które występują po prostu tylko w określonych grupach, prawda, tak jak chociażby anoreksja, która przecież dotyczy no, no większości kobiet i to młodych kobiet. Zdarza się u mężczyzn, ale jest, jest raczej bardzo, bardzo rzadka, więc nie, chyba, chyba niekoniecznie musimy w tej chwili rysować jakieś takie grupy narażenia. No na pewno to są zwykle ludzie o, o niższym statusie społeczno-ekonomicznym, prawda? przy czym też badania socjologiczne pokazują, że Osoby o tym niskim statusie mają też niższą percepcję takich problemów psychicznych, więc one też w ogóle rzadziej się zgłaszają do lekarza z takimi problemami. Raczej to jest taka, zgłaszane są przez rodzinę, na przykład, prawda, albo przez jakieś służby społeczne, czy przywożone po, po dokonaniu jakiegoś przestępstwa. Więc jakby też ta profilaktyka w tych grupach o tym niższym statusie społecznym jest na znacznie niższym poziomie. Ale są takie prawidła, które są bardzo uniwersalne, jeżeli chodzi w ogóle o choroby i dotyczą też chorób psychicznych. Na pewno takim ważnym, ważnym aspektem jest to, że faktycznie coraz częściej mówi się i to w bardzo różnych grupach społecznych o problemach zdrowia psychicznego i to tak jak już mówiłem wcześniej, widzę bardzo wyraźnie, że młodzież zaczyna o tym, na ten temat mówić, że przestaje się bać się o tym rozmawiać, to chyba jest jakaś zmiana pokoleniowa i być może związana jest w ogóle z, z tym, że to młode pokolenie troszeczkę inaczej postrzega też własne zdrowie. Może bardziej to zdrowie jest, jest dla niej interesujące. Szczerze mówiąc nie wiem dokładnie jak to wygląda, bo bo też, też ten aspekt jest, jest cały czas badany, ale no mamy tutaj do czynienia z pewną taką pokoleniową zmianą, prawda? No ale powtórzę jeszcze raz, no każda grupa, czy to, czy to pod względem wieku, czy, czy płci, czy pod względem tym takim społeczno-ekonomicznym, ma po prostu swoje choroby psychiczne, ma swoje zapotrzebowania psychiczne i na pewno w zupełnie różny sposób musimy do tych osób dotrzeć i też będą zupełnie inaczej leczone. Więc, więc to są... To są, to są te wyzwania na pewno bardzo zróżnicowane.
0: Drodzy Państwo, zbliżamy się powoli do, do końca dyskusji. Poproszę teraz każde z Państwa o, z Państwa o, o króciutkie podsumowanie. Państwa zdaniem takich najważniejszych, te, które, które wybrzmiały w trakcie dzisiejszej dyskusji. I Jeśli mogę, chciałabym zacząć od Pana Ministra Balickiego i nie ukrywam, że tutaj chciałabym również przemycić to pytanie o to, jak się sprawdzili Ci asystenci zdrowienia i bardzo już proszę tutaj o dochowanie też tej dyscypliny czasowej, jeśli mogę. Wiem że, temat, wiem, że temat jest szeroki, nie jest
3: to łatwe. Dwie minuty. Ja powiem tak, to co najważniejsze jest, że w obecnej edycji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego rozpoczęła się reforma psychiatrii dorosłych i reforma i dzieci i młodzież. I ten model, który jest zarysowany, jeśli chodzi o dzieci i młodzież i, i Centrum Zdrowia dla dorosłych, to jest ten kierunek, który był oczekiwany i, 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 i został on właściwie określony. Natomiast dzisiaj, po kilku latach, mamy wątpliwości, czy ten kierunek będzie dalej utrzymany czy nie wchodzimy w kryzys reformy. No i zasady i sposób i wielkość finansowania są jednym z czynników decydujących, ale jak mówimy o problemach wdrażania zmiany, oporu przeciwko zmianie, tu jednym z kluczowych elementów jest to, że ten, który prowadzi proces zmiany, dokładnie wskazuje kierunek model, do którego mamy dążyć, i jest przekonany do tego. Dzisiaj wydaje się, że mamy uzasadnione wątpliwości co do tego, czy zarówno Minister Zdrowia, jak i Narodowy Fundusz Zdrowia chce pójść w tym kierunku, który kilka lat temu został zapoczątkowany. A jednym z jego elementów byli czy są asystenci zdrowienia, to jest w naszym systemie opieki zdrowotnej, jeśli chodzi o psychiatrię, to jest Pierwszy raz to jest coś nowego, chociaż w niektórych innych obszarach były wcześniej zatrudniane osoby, które miały doświadczenie w przypadku opieki psychiatrycznej problemu zdrowia psychicznego albo doświadczenie innego chorowania po odpowiednim przeszkoleniu mogą udzielać wsparcia, pomocy tym osobom, które obecnie znajdują się w sytuacji kryzysowej czy, czy w potrzebie. Ja pamiętam w Centrum Onkologii taką ważną rolę pełniły amazonki, które wcześniej na, na oddziałach, gdzie przebywały kobiety z rakiem sutka, które miały wcześniej swoje własne doświadczenie i doskonale rozumieją, jak, jaka to jest trauma, jak, jak trudno przez ten cały proces przejść i udzielały wsparcia. Więc to nie jest coś zupełnie nowego. Asystenci Zdrowienia w Centrach Zdrowia Psychicznego, no ale dla psychiatrii nowe i powiem, że to wymaga wielu przewartościowań i zmiany postaw ze strony personelu medycznego, redukcji lęku nieuzasadnionego. No jak to nie profesjonalista teraz będzie na jednym, przy jednym stole siedział z profesjonalistami, przecież on jest niekompetentny, my tutaj... No, to, to tak jak ta relacja Narodowego Funduszu Zdrowia i Centrum Zdrowia Psychicznego, jak te pieniądze wydawać na poziomie lokalnym najlepiej. Więc obawy, opory oczywiście są, ale asystenci zdrowienia chyba w tej chwili są zatrudnieni we wszystkich centrach. Są programy szkolenia asystentów zdrowienia. To nie jest tak, że każdy, kto przebył ciężkie zaburzenie psychiczne, może, może zostać asystentem zdrowienia. Jest proces kwalifikacji, szkolenia, oceny tego procesu szkolenia, ale to jest niezwykle cenne i ważny nowy element. Zakończę taką historią. Pan doktor Maksymowicz powiedział historię ze Szwecji, a powiem historię asystencie zdrowienia z Polski w Narodowej Radzie Rozwoju w sekcji do spraw opieki zdrowotnej. Zaprosiliśmy przedstawicieli różnych środowisk, między innymi asystentów zdrowienia na, na spotkanie poświęcone reformie. I asystent zdrowia z województwa wielkopolskiego relacjonował swój staż na oddziale całodobowym. I był pacjent, personel medyczny mówił, nie idź do niego, bo on z nikim nie rozmawia. No, Ale przyszł asystent zdrowienia z tym samym bagażem czy z podobnym bagażem doświadczenia jak ten pacjent i okazało się, że została nawiązana relacja, został nawiązany kontakt i personel medyczny nie mógł wyjść ze zdumienia, jak to, jak to jest możliwe. Więc to jest niezwykle ważna, potrzebna funkcja i też pokazująca że mając doświadczenie ciężkiego kryzysu psychicznego, możemy być pożyteczni, możemy być przydatni, możemy wypełniać role społeczne i to tak ważne jak pomaganie osobom, które znajdują się obecnie w kryzysie.
0: Bardzo proszę Panie doktorze.
3: Dobrze. No, ja chciałbym tutaj jeszcze do
2: tych asystentów zdrowienia się odnieść, bo to są takie doświadczenia, które też widzę w badaniach, które my prowadzimy. Zupełnie z innym pacjentem, to znaczy rozmawiamy i z rodzinami dzieci, które są zdiagnozowane na różne nieuleczalne choroby genetyczne, ale też z pacjentami z rzadkimi chorobami. Faktycznie tutaj to, co pan minister powiedział, że to dopiero ten pacjent prawda, z tym ciężarem doświadczeń dotarł do, 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 do pacjenta z, z problemem. no To widać bardzo wyraźnie, to znaczy w badaniach, które robimy faktycznie takim głównym źródłem informacji, wsparcia i tak dalej, są inni pacjenci i tak naprawdę też najwięcej pożytecznych, jak to mówią, czy przydatnych informacji, jak to mówią pacjenci chorzy na rzadkie choroby, otrzymują od innych pacjentów, od tych środowisk pacjenckich, więc to jest absolutnie bardzo, bardzo ważna rzecz i w ogóle bardzo ciekawy model związany z tym, żeby faktycznie, zresztą on bazuje na tym pomyśle grup wsparcia, prawda, że, że, że mam innych podobnych sobie i i się nawzajem my możemy jakoś, jakoś leczyć, prawda? Bardzo, bardzo piękna idea i właśnie podsumowując właściwie ta idea bardzo, bardzo wyraźnie pokazuje, w jaką stronę powinniśmy iść, to znaczy faktycznie do zdrowienia, faktycznie do tego, żeby odejść od tej takiej bardzo głębokiej stygmatyzacji chorób psychicznych, bo jakby nie było w każdym badaniu, które dotyczy gdzieś tam percepcji stanów psychicznych, różnych zaburzonych, prawda? Czy, czy chorób psychicznych, no to ludzie najbardziej boją się chorób psychicznych. One są nieprzewidywalne, one są bardzo trudno uleczalne, czy w ogóle nieuleczalne, prawda? One są w takiej percepcji, w naszej wyobraźni społecznej. Mówię już nie o pacjentach, tylko mówię po prostu o w ogóle o obywatelach naszego kraju czy, czy, czy innych krajów w obszarze takiej bardzo dużej obawy. Po prostu boimy się chorób psychicznych. i nie, jakby Odejście od tej stygmatyzacji, od tego, że no, zdiagnozowanie choroby psychicznej to jest takie doświadczenie stygmatyzujące, czyli pokazujące, że znajduje się troszeczkę poza społeczeństwem, prawda? Odejście od tego modelu w stronę tego, że to jest po prostu choroba, którą należy leczyć. Oczywiście jedna z wielu ciężkich chorób, ale to jest choroba, którą leczymy, a celem leczenia jest co? Nie jest wyleczenie choroby, żeby ona zniknęła, tylko przywrócenie człowieka do... Do środowiska w tym funkcjonuje, dlatego też to leczenie powinno być przeprowadzane w tym środowisku i absolutnie taki, taki kierunek, nie, nie musimy absolutnie powtaleć, że jest, jest konieczny, ale to co widzę, jaki problem widzę podstawowy, no to, że ta reforma, to i tutaj powiedział i Pan Minister, i Pani, pani Przewodnicząca, no to musi, mówiąc już zupełnie kolokwialnie, mieć ręce i nogi, to znaczy nie, I serce przede wszystkim, to znaczy ten pomysł musi gdzieś tam być, to jest proces, dosyć długi proces przeprowadzania reform, to nigdy nie są rewolucyjne rzeczy, wymaga wielu lat. Nie, ale to musi się zacząć, musi być kontynuowane mimo wielu różnych niepowodzeń, na pewno po drodze, ale gdzieś tam na samym końcu musi też być jakiś urzędnik, musi być jakiś lekarz, czy musi być jakiś psycholog czy, czy ktokolwiek, który będzie miał takie serce do tych pacjentów, żeby faktycznie no nawet przełamując tą władzę prawda, i tę potrzebę trwania przy, przy swoich takich, no, utartych schematach wprowadzać tą, te, te reformy. Po co? No, nie po co, tylko dla kogo, to znaczy dla pacjenta. I to jest absolutnie coś, do czego zawsze powinniśmy podążać. I, i ta medycyna, medycyna humanistyczna, myślę, w psychiatrii jest rzeczą, która absolutnie powinna dominować. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Panie Doktorze i o podobne podsumowanie poproszę Panią
1: Katarzynę Sarnicką. Niewątpliwie um, polska psychiatria, um, polska opieka psychologiczna i psychiatryczna Wymaga z jednej strony uregulowania, to mówię z mojego punktu widzenia, kwestii kto jest psychologiem, a kto nie, to jest pierwsza rzecz. Następnie wymaga ewidentnie zwiększenia opieki psychologicznej, jak również terapeutycznej, zarówno jeżeli chodzi o oddziały zamknięte, które póki co istnieją i pewnie jakiś czas będą istnieć, jak również zwiększenia i wykorzystania zasobów, które są, mówię o zasobach dotyczących kadr i psychologicznych, i terapeutycznych, właśnie w tym nacisku na leczenie środowiskowe, na ten nowy model związany z centrami zdrowia psychicznego, na nowy model związany z psychiatrią dzieci i młodzieży. Niewątpliwie, Tutaj nadal jest bardzo wiele rzeczy do zrobienia i wydaje mi się, że warto y, słuchać ekspertów, warto słuchać y, i lekarzy, psychiatrów, y, i psychologów, i terapeutów y, odnośnie tego, jak nam się pracuje, jak nam się pracuje w... Y, po prostu obecnie. I co należy zmienić, i w jakim kierunku zmierzać, tak aby to było jak najbardziej korzystne, jeżeli chodzi o zdrowienie. Zdrowienie, wychodzenie z tych najcięższych kryzysów i oczywiście adaptację do społeczeństwa. Dotyczy to również osób, które mają doświadczenie kryzysu psychicznego, zdecydowały się podjąć na przykład nowej roli asystenta zdrowienia i jakby dzięki temu móc swoim przykładem pomagać innym osobom, które mają doświadczenie choroby psychicznej. Myślę, że, że te rozmowy, debaty też jakby będą też przyczynkiem do tego, że być może decydenci i właśnie osoby, które decydują o podziale tych środków, przemyślą te kwestie i jakby no, pochylą się bardziej nad psychiatrią polską, bo ja mam wrażenie, że faktycznie ta działka medycyny jest cały czas niedofinansowana i, i cały czas gdzieś tam zaniedbywana. Dziękuję bardzo
0: za te krótkie podsumowania i oczywiście za, za całość dyskusji. Mam nadzieję, że chociaż w jakimś stopniu udało nam się odpowiedzieć na, na pytanie jakich zmian podążających, w jakim kierunku potrzebuje polska psychiatria i polscy pacjenci. Dziś gościem Nowej Konfederacji była Pani Katarzyna Sernicka Pan Marek Balicki i oczywiście Pani Stanisław maksymowy. jeszcze raz bardzo Państwu dziękuję.